1: Und damit herzlich willkommen zurück hier bei KMDHD. Schön, dass ihr weiter mit dabei seid. Wir biegen ein auf die Zielgerade an diesem Deadline-Day 2020. Es brodelt der Transfermarkt gewaltig. Und wir wollen jetzt direkt mal zu unserem Außenreporter nach München schalten. Alexander Schlüter hält für uns da die Stellung. Alexander, wie ist die Lage bei dir vor Ort?
0: Es ist wunderbar. Ich habe mich in meinem eigenen Wohnzimmer eingemümmelt. Klar, ich könnte an der Säbener Straße sein. Ich könnte in der Republik unterwegs sein. Aber hier ist gemütlicher. Und dafür bin ich auch mit sämtlichen Tickern quasi bis an die Zähne bewaffnet. Und äh, kann dir im Laufe dieser nächsten Minuten mitteilen, wer denn alles noch so geht, wer nicht. Und warum und warum nicht?
1: Leute, es ist die aktuellste Folge überhaupt. Wir sind mittendrin in der letzten Stunde. Was aber
0: für jede Folge gilt, wenn man sie gerade aufnimmt. Ach so, das ist korrekt, ja.
1: Wir sind mittendrin in der letzten Stunde. Ja, das Transferfenster schließt. Man hört das Scharnier schon so leicht, ganz leicht. Und wir haben heute noch gar nicht so häufig diese viel zitierten Transfersätze gehört. Ja? Ich habe schon als kleiner Junge in KMD-Bettwäsche geschlafen und wir wollen den nächsten Schritt gemeinsam gehen und so weiter und so fort. Es ist der Tag der Entscheidung. Wer wechselt noch wohin? Gerade zum Beispiel hat es wieder was gegeben in Bremen. Ne? Davy Klaassen
0: ist jetzt fix. Davy Klaassen geht zurück in die Heimat zu Ajax Amsterdam. Das ist eins der Themen, die glaube ich gerade so richtig rasant sind. Werder Bremen für mich, also wir können das ja vielleicht als erstes kleines Update mal besprechen, eine durchaus wichtige Personalie, weil er ein absoluter Führungsspieler in Bremen war. Und jetzt haben alle Werder-Fans gesagt, ist schade, aber nicht so schlimm, weil ja Marco Grujic kommt, da war Werder Bremen ganz offensichtlich eng dran im Austausch mit Liverpool, den gehört er ja. Und dann haben sie festgestellt, er kostet zu viel Geld, also ein Kauf ist keine Option und er kostet irgendwie so viel Gehalt, dass er nicht mal ausgeliehen werden kann. Das heißt also, jetzt ist der Grujic weg und jetzt haben die Bremer Baumann und Co. also noch, wann nehmen wir jetzt hier auf? Wow, ja, so 50, ja, nicht mal Minuten um noch irgendwie einen David glasen ersatz zu holen. Das ist brutal. Also, ja, ja. ja, und also ich finde es auch gut, dass wir euch hier live mit rannehmen, an das, was die Manager gerade so fühlen.
1: Ich habe gerade, haben wir eventuell eigentlich einen leichten Denkfehler? Wenn jetzt einer am Donnerstag diese Folge hört, es ist ja Länderspielpause, wir sind kommende Woche nicht zu hören, dann weiß der ja schon, was jetzt passiert, ist aber bei uns beiden Schrumpfhirnen jetzt dabei, wie wir das live mitbekommen. Ist das so gut für die Hörer, wie wir gerade glauben? Oder ist das nur cool, weil wir denken, dass
0: es cool ist? Ich glaube, es wäre besser, wenn wir live wären, aber es ist immer noch cool. Es <lacht> ist immer noch cool.
1: Ich habe übrigens das Gefühl, dieser Deadline-Day, ne? das wird immer mehr von Jahr zu Jahr und gut, jetzt ist es natürlich auch noch unter Corona, wie so eine, wie so eine Party mit lauter Erstsemesterstudenten. Also irgendwie alle sind viel zu aufgedreht, jeder hofft, dass er irgendwie noch eine schnelle Nummer kriegt oder am Ende landen Leute zusammen in der Kiste, die definitiv nicht zusammen in der Kiste landen sollten, weil sonst nichts mehr übrig war. Fahrt doch alle mal einen Gang runter, Jungs. Unmittelt.
0: Junge, hast, hast du dir für diese Folge nochmal einen Gagschreiber gegönnt oder was? Nee, hey, mach ich alles ja selbst, Wahnsinn. deswegen
1: ist das Niveau auch so, so, so mies. Also heute, <lacht> heute Deadline-Day ist das Thema bei uns. Wir gucken natürlich auf den Spieltag zurück. Wir werden gleich mit einem von Überraschungsteam dieser Saison sprechen, mit Daniel Caligiuri vom FC Augsburg. Das Gespräch haben wir schon aufgezeichnet, hören wir gleich. Wir werden über seinen ex club reden, über den FC Schalke 04 mit Tony Lieto vom Kicker und dann haben wir noch unter anderem Köln heute im Fokus. Es gibt so viel zu zu besprechen, was soll man, wie soll man das denn alles hier unterbringen in dieser Folge? Und du guckst die ganze Zeit, ich sehe den Schlüter nebenbei, hier, der, der guckt die ganze Zeit Fernsehen.
0: Ja, Fernsehen, hier habe ich die Ticker an, neues Update, Mascarell bleibt auf Schalke. Oh. Hertha war interessiert, er bleibt. Achso,
1: ich habe übrigens ein was noch vergessen, eine Sache kommt heute natürlich auch noch. Kicker-Manager-Spiel.
0: <lacht> ja, womit fangen wir denn an? Dieser Bundesligaspieltag hat eine Menge hergegeben, der Spitzenreiter ist gestürzt, Hoffenheim für mich eine absolute Enttäuschung. Ähm, auch die Augsburger haben nicht gewonnen. Was ist los in der Bundesliga?
1: Was ist los in der Bundesliga? Ja, das ist jetzt die Frage, wollen wir oben oder unten anfangen? Also Augsburg-Thema, wie gesagt, gleich. Um, RB Leipzig ist Tabellenführer, wir könnten über die Frankfurter Eintracht zum Beispiel sprechen, die Verlustpunktfrei. das stimmt nicht ganz, dann hätten sie, äh, hätten sie nicht einmal unentschieden gespielt, aber die noch nicht verloren haben, so ist es richtig in dieser Saison, drei Spiele, sieben Punkte. Wir könnten ganz nach unten springen, wie gesagt, ich habe mir hier ein bisschen was notiert zum ersten FC Köln, das lege ich jetzt in deine Hände.
0: Ja komm, lass uns mal oben anfangen, wir, wir, wir bleiben erstmal on top, da hat äh, Leipzig einen deutlichen Sieg eingefahren, Dortmund springt immerhin auf 5 nach der Niederlage gegen Augsburg, ist jetzt ähm, bei sechs Punkten auch, glaube ich, ordentlich unterwegs. Über die Bayern müssen wir noch sprechen, aber komm, dann machen wir jetzt erstmal erst Frankfurt. Ich glaube, Augsburg ähm, ist dann mit dem 0 zu 0 gestern gegen, gegen Wolfsburg, wir haben es, glaube ich, beide über 90 Minuten gesehen, relativ schnell abgefrühstückt und zwar mit den Worten solide Leistung, hat aber... Keine neuen Fußballfans gewonnen, dieses Spiel.
1: Ja, genau. Also, aber, aber wie gesagt, können wir gleich noch mit, äh, mit Daniel Kalidjuri ein bisschen vertiefen. Du hast es gesagt, der Tabellenführer verliert. Die TSG Hoffenheim wird geschlagen von Eintracht Frankfurt. Und die sind, ich habe irgendwo eine Übersicht dazu gelesen, seit dem Restart nach der Corona-Zwangspause eins der besten Teams in der Fußball-Bundesliga. Auch jetzt wieder sieben Punkte, auch im Pokal äh, haben sie gewonnen. Schlagen die TSG Hoffenheim mit 2 zu 1. Und vor allen Dingen habe ich mal in die in die Zahlen reingeguckt und da festgestellt, dass die Frankfurter wieder genau den Fußball und mit der Intensität spielen, das, was sie unter Adi Hütter mal so besonders und so, so stark gemacht hat und so schwer zu knacken gemacht hat. Ja, klar, sie haben zu, zu Beginn in dieser Saison nur 1-1 beim Aufsteiger Arminia Bielefeld gespielt. Dann aber eben 3-1 bei der Hertha. Die hat immerhin die Bayern am Rand eines Zwei-Punkte-Verlusts gehabt. Jetzt Hoffenheim besiegt und viel...
0: Ganz kurz, sind das die Zahlen oder kommen da jetzt noch besser? Nein, bessere? die
1: kommen jetzt gleich. Also, haben natürlich vorne, das muss ich euch nicht sagen, ein Sturmdu, was auch einfach abliefert, was insgesamt schon acht Scorer-Punkte gesammelt hat mit Silva und mit Dost. André Silva übrigens nach André Kramaric, der Spieler der Liga, der am häufigsten aufs Tor schießt. Dost jetzt in seinen letzten sieben Ligaspielen, wenn wir die Pause rausrechnen, fünf Tore erzielt. Einer der Spieler in der Liga, der die meisten Kopfballduelle gewinnt. Da sind nur Klos und Anderson vor ihm. Also das ist ja auch was, wenn du dich zurückerinnerst. Wann war Frankfurt? Denn so richtig, richtig gut, das war mit Sebastian Aller vorne drin, da hatten sie genau diesen Spieler, der genau diese Kopfballstärke hatte, Dost jetzt offensichtlich richtig auf der Höhe, was auch Fitness und so weiter angeht, liefert nicht nur was die Tore angeht, sondern eben auch bei diesen langen Bällen ist er präsent, Kostic flankt sich wieder die Seele aus dem Leib, Il im Mittelfeld packt wieder zu ohne Ende und die generelle Spielweise, Frankfurt diese Saison. Meiste gewonnene Zweikämpfe, zweitmeiste Fouls, viertmeiste gelbe Karten, Nummer 5, was die Laufleistung angeht, Nummer 2, was die Sprints angeht, Nummer 3, was die intensiven Läufe angeht, Nummer 2, was die Flanken aus dem Spiel angeht. Und damit hast du doch im Grunde genommen genau das Erfolgsgeheimnis der Frankfurter so lange unter Adi Hütter beschrieben, oder?
0: Ja, plus sie haben auch ein, zwei Leute, die individuell was kreieren können. Das ist in diesem Spiel jetzt ganz besonders Kamada gewesen. Oh ja. Also den kannst du noch hinzufügen. Natürlich haben sie nicht die Jungs da vorne, wie zu den absoluten Top auch Europa League-Zeiten, ähm, mit mit Jovic Alea und Co. Aber und Rebic, aber sie, sie haben einen Kamada, der mich jetzt echt beeindruckt hat. Das heißt also, einfacher Fußball, definitiv noch Trumpf auf äh, in Frankfurt mit diesen Bällen auf Bas Dost, den ich aber, ähm, er hat ja übrigens nicht nur ein Tor gemacht, sondern auch eine. Vorarbeit zum, genau, ja. zum ersten Tor der Frankfurter, den ich wirklich da beeindruckend finde. Aber eben nicht nur Karo einfach, sondern dann auch mal einen Trumpf ausspielen, der da Kamada heißt und äh, ja, die schönsten Dribblings dieses Spieltags abgeliefert hat.
1: Das Dribbling war super, war natürlich von Hoffenheim auch dilettantisch verteidigt, aber der hatte vergangene Saison auch schon mal so ein Solo drin und es ist einer dieser Spieler, die, bei denen mir das Herz aufgeht und zwar nicht, weil, das so eine, weil die mit Übersteiger und was weiß ich nicht agieren, der macht das alles mit Finden und mit Haken. Und das finde ich total gut. Erstens, weil ich nie jemand war, der selber übersteiger konnte, sondern auch, wenn ich jemanden ausgedribbelt habe, dann nur auf dem Weg, sieht natürlich nicht halb so elegant aus wie beim Japaner, ähm, kann ich mir, also allein die Zeitlupe von diesem Tor aus verschiedenen Winkeln, kann ich mir den ganzen Tag angucken. ist einfach ein richtig, richtig, richtig schön vorbereiteter Treffer. Und dann hinten raus ein bisschen Glück, dass er dann reingeht. Ja, aber das war einfach eine individuelle Glanzleistung.
0: Wow. Jetzt kommt dir was Frisches rein. Angeblich ist Leverkusen an. Raschica interessiert. Leverkusen ja eine Mannschaft, die bislang noch nicht gerade begeistert hat. Noch kein Sieg, jetzt auch wieder nur unentschieden in Stuttgart. Aber so ein Raschica. Ja,
1: ich habe heute auch noch irgendwas gelesen von Julian Draxler. Also
0: ähm, mhm. da, sie, sie wollen... Klar, sie, sie suchen noch einen Havertzersatz. Ja, naja,
1: sie wollen natürlich da auch, wenn wir beim Thema individuelle Qualität, offensiver Natur gerade bei Frankfurt waren, da wollen sie natürlich noch eine Spritze setzen. Ähm, Raschica dachte ich eigentlich stünde fest, so gut wie, dass er nach Aston Villa geht, dass das jetzt wohl fix ist. Könnte jemand jetzt kurz überlegen, man, passt er in die Spielweise von Leverkusen? Sie kommen natürlich gerne mit viel Tempo mit ihren Diabis und wie sie nicht alle heißen und Bellarabi.
0: Ja, ich finde schon, dass es passt. Aston Villa soll übrigens nicht bereit sein, 20 Millionen Ablösesumme zu zahlen. Was und deswegen Skandal. hat sich dieser Wechsel angeblich zerschlagen. Oh, es ist schon gut, mal so einen Job zu haben. ne? Es ist tatsächlich das Problem, dass ihr das frühestens heute Abend hört, wo ihr das dann alles wisst. Aber wobei, nee, so ein paar Randinformationen äh, finde ich gar nicht so schlecht ich finde, das könnte schon funktionieren. Ich bin bei Raschica einfach nicht. Also Raschica ist kein Spieler, auf den die Aussage, da weißt du, was du kriegst, zutrifft. Du weißt bei dem ja, überhaupt nicht, stimmt. was du kriegst. Ja. Und naja, davon hat Leverkusen schon ein, zwei zu viel. Und das bringt natürlich in der Offensive dann nicht die Konstanz, nach der man sich sehr sehnt bei der Werkself.
1: Ja, schauen wir mal. Also wir zeichnen ja jetzt immer weiter auf und werden dann halt mal gucken. Wir nehmen das Thema Raschitsa neben dem Thema kriegen die Bremer noch einen Klassenersatz. Einfach mal mit auf die Liste rauf.
0: Ja, spannend. Ich habe ich hab den, den Deadline-Day noch nie so, so gespannt verfolgt, weil man jetzt wirklich in dieser letzten Stunde mal live mit dabei ist. Vorschlag, wir spielen jetzt das Interview, das wir heute Mittag geführt haben mit einem der bisherigen Überraschungsteams, also einem Vertreter aus Augsburg, nämlich Daniel Caligiuri. Und Verfolgen weiter den Transfermarkt und sind dann gleich wieder voll live mit dabei. Für euch halt nicht live, aber, aber wir sind voll live.
1: Also quasi live, real life, live.
0: Genau, in der Reihenfolge.
1: Und da haben wir ihn auch schon bei uns in der Leitung. Wir freuen uns auf einen der Neuzugänge vom bisherigen Überraschungsteam dieser Bundesliga-Saison. Ich glaube, das kann man mal mit Fug und Recht so behaupten. Daniel Caligiuri vom FC Augsburg ist uns zugeschaltet. Einen wunderschönen guten Tag.
2: Guten Tag zusammen,
1: oder? Es macht wahrscheinlich auch, oder es fällt ein bisschen leichter für solche Interviews zuzusagen, wenn es läuft, oder? Mit der Mannschaft würde ich jetzt mal sagen. Drei Spiele, sieben Punkte, nur ein Gegentor. Ich gucke auf die Tabelle und sehe euch auf Platz zwei hinter RB Leipzig. Ich kann mir vorstellen, man hat ja als Spieler bestimmt ein Bauchgefühl, wenn man aus einer Saisonvorbereitung rausgeht. Wie könnte der Saisonstart verlaufen? Wie ist die Mannschaft drauf? War das Gefühl bei dir, sei mal ehrlich, auch nur ansatzweise so gut, wie es dann jetzt an den ersten drei Spieltagen gekommen ist?
2: Ja, das Gefühl, von der Vorbereitung bei mir, dem Team gegenüber, war es sehr, sehr gut, muss ich sagen. Klar hatten wir ein schweres Auftaktprogramm und hätte das einer vor der Saison gedacht, dass wir nach den ersten drei Spieltagen sieben Punkte hätten, dann hätte, ich, glaube ich, jeder unterschrieben. Aber ich denke, ein Stück weit haben wir uns die Punkte auch verdient.
0: Wie ist das bei dir? Ich meine, wir alle wissen, du kamst vom FC Schalke 04 nach einer schwierigen Saison. Jetzt bist du beim FCA hat sich dein Spiel bzw. dein Anforderungsprofil, was auch den Trainer angeht, verändert? Musst du ein paar Dinge anders machen als noch zu Schalker Zeiten?
2: Also ich denke, die Mentalität äh, ist gleich geblieben. Die bleibt auch für immer gleich bei mir, wie sie ist. Klar gibt es äh, vom Trainer vielleicht äh, andere taktische Anweisungen. Jeder hat seinen eigenen Plan im Kopf und äh, deswegen versuchen wir das dann äh, so umzusetzen, wie es der Trainer möchte und äh, ich denke, das habe ich jetzt auch in der Vorbereitung und in den ersten Spielen ganz gut gemacht.
0: Mentalität, sehr gutes Stichwort. wenn und ich haben uns natürlich gestern dann nochmal ausführlich angeschaut, was da gegen Wolfsburg gelaufen ist. Und da mhm. ist dann Laufen wiederum gutes Stichwort. Hast du es auf dem Schirm, dass du im Moment die zweitmeisten Sprints in der gesamten Bundesliga absolviert hast? Da gibt es nur einen Gladbacher, nämlich Jonas Hofmann, der noch ein bisschen mehr gesprintet ist als du. Spricht ja durchaus auch für deine Fitness.
2: Ja, das äh, spricht auch für mich, aber auch wie für das komplette Team. Also wie du gesagt hast, ähm, laufen wir als Team auch sehr, sehr viel, auch sehr intensiv. Und als Außenspieler, Außenflügelspieler hast du immer viele Sprints, die du im Spiel machen musst. Ich habe es heute auch schon gesehen, äh, dass ich um die 40 Sprints gestern hatte. Aber wichtig ist, dass wir was Zählbares mitnehmen können.
0: Bist du ein sich das dann noch mal genau anschaut? Also so 40 Sprints hast du auf dem Schirm. Wie gesagt, insgesamt sind es gerade die meisten überhaupt an den ersten drei Spieltagen. Mhm. Ist das eine Sache, die dich schon auch interessiert?
2: Ja, also es kommt immer drauf an im Spiel auch, was für Sprint du machst. Also klar, schaut immer am Tag nach dem Spiel mal drüber, wie deine ganzen Werte sind. Jeder Spieler ist da anders und jeder hat andere Interessen auch nach dem Spiel. Aber ich bin so einer, der schaut mal gern drüber. Vor allem, wenn man dann auch einen Punkt oder drei Punkte mitgenommen hat, dann schaut man da sich das gerne an.
1: Also selbst wenn ich in der Kreisliga solche Zahlen gehabt hätte, hätte ich es mir lieber nicht angeguckt, weil dann hätte du wahrscheinlich die 0 hinter der Vier streichen müssen bei den Sprints. Also 40 ist natürlich schon mal, das ist schon mal ein Wort auf jeden Fall. Und tatsächlich also in diesen drei Spielen bislang 103 Sprints, liebe Hörer. Ihr könnt ja jetzt mal vergleichen damit, wie viele Sprints ihr so in den letzten drei Wochen gemacht habt. Kannst, kannst, du, kannst du uns mal noch einen Eindruck davon geben, auch aus der Mannschaft heraus? Warum seid ihr denn gerade so gut? Du hast schon gesagt, ihr kommt viel über Tugenden wie Laufbereitschaft, wie Intensität. Mhm. Was, was zeichnet das Augsburger Spiel dann auch mit dem Ball aus?
2: Ja, wie du schon sagst, auch, wir sind auf dem Platz ein Team zusammen. Wenn, wenn ein anderer Fehler macht, dann bügelt der andere gleich wieder aus. Bei jedem weiß man, bei jedem einzelnen Spieler ist auch zu 100 Prozent alles versucht, sich reinzuhauen. Und äh, ja, mit dem Ball versuchen wir auch schnell nach vorne zu spielen und, und uh, die Möglichkeiten zu sehen, um vorne zuzuschlagen. Klar, das ein oder andere Missverständnis gibt es noch auf dem Platz. Da müssen wir noch in unserem eigenen Ballbesitz ein bisschen ruhiger agieren. Aber ich denke, mit der Zeit findet man sich auch als Team und dann wird es auch besser.
1: Gute Besserung an dieser Stelle übrigens an deinen Cheftrainer, der ja am Wochenende nicht an der Seitenlinie sein konnte. Mhm. Wie, wie komisch ist es eigentlich, wenn der, für dich ist er jetzt noch nicht so der gewohnte Boss, aber natürlich in den Wochen ist er schon immer mehr geworden, wenn der dann nicht an der Seitenlinie ist, während so ein Spiel?
2: Ja, ist natürlich äh, erstmal sehr, sehr schade, dass er nicht dabei sein konnte oder dass er jetzt, Behandlung ist. Nichtsdestotrotz ähm, ändert sich bei mir auf dem Platz nichts, da ich da zu 100% versuche, meine Leistung zu bringen auf dem Platz und äh, bin da voll fokussiert auf mich und ich denke, das Trainerteam hat es sehr, sehr gut gemeistert am Wochenende. Ich denke auch, die waren im ständigen Austausch und deswegen für mich als Spieler auf dem Platz ändert sich äh, da nichts.
1: Voll fokussiert, vielleicht ein gutes Stichwort. Du bist nach dreieinhalb Jahren Schalke zum FCA gekommen und wir kennen mittlerweile das Initiationsritual bei neuen Mannschaften, dass man einen Song zum Besten geben muss. Ich weiß nicht, ob das in Augsburg auch so gehalten wird. Kannst du mal bestätigen oder sagen, was stattdessen das Ritual ist? Und wenn du singen musstest, was hast du denn gesungen?
2: Ja, Ich habe versucht, das lange rauszuzögern, aber da kam ich nicht drum herum. Äh, da hatten wir einen Mannschaftsabend, da mussten dann die Neuzugänge singen. Und ich habe ein Duett mit dem Thomas Kubek gehabt, Bella Ciao von äh, Casa de Papel, mhm. das Lied und äh, das haben wir dann zusammen super gemeistert.
0: <lacht> hey, so, gab Applaus, <lacht> ja?
2: Ja, gab Standing Ovation.
0: <lacht> ja, ja, gut, dann bist du ja definitiv gut angekommen bei den Augsburgern. Dann hat's mit den Ergebnissen auch geklappt. Wie, wie ist denn das eigentlich, wenn, wenn man so neu in so ein Team kommt? Also, du hast ja ein paar Vereinswechsel hinter dir. Du bist jetzt nicht der, der Spieler wie, wie andere, der so alle halbe Jahr das Team wechselt. Aber, aber du mhm. bist irgendwann nach Wolfsburg gekommen, als deine Freiburger Zeit vorbei war. Du bist nach Schalke gekommen. Jetzt also das. Ist man trotzdem immer noch nervös, wenn man zum ersten Mal auf die neuen Kollegen trifft? Hat man mittlerweile sogar ein paar Routinen, wie man sich so ein bisschen annähert? Gibt es da Dinge, die du auch über diese Karriere so ein bisschen als Erfahrung bekommen hast?
2: Also ich, ich denke, ich bin jetzt auch schon lange dabei. Damals mein erster Wechsel von Freiburg nach Wolfsburg, da war ich sehr nervös, muss ich sagen. Da kommt man natürlich zum Club, wo vom Namen her größer ist als der SC Freiburg. Jetzt inzwischen war es so, dass ich nicht mehr nervös bin. Klar, man man hält sich am Anfang so ein bisschen zurück. wenn Man möchte die Spiele auch näher kennenlernen, man sucht Gespräche. Man kennt sich auch natürlich aus der Bundesliga. Nicht persönlich, aber auf dem Platz hat man sich schon so ein bisschen unterhalten oder nach dem Spiel. Jetzt habe ich schon letztes Mal auch betont, dass ich mich fühle, als ob ich schon ein paar Jahre hier spiele. Dass die Mannschaft mich super aufgenommen hat und Jetzt müssen wir uns noch auf dem Platz noch besser kennenlernen und dann äh, sehe ich da einen guten Schritt in die richtige Richtung.
1: Na, du hast ja auch äh, längerfristig unterschrieben für drei Jahre beim FCA. Wenn der Vertrag endet, wärst du 35 Jahre alt. Wie wichtig war dir denn einfach diese Planungssicherheit jetzt? Man hat ja immer so den Eindruck, wenn Profis so die 30 knacken, dann ähm, ist es für sie besonders wichtig, dass man eben auch ein paar Jährchen mehr in so einem Vertrag dran hat und keine kurzfristigen Dinge unterschreibt.
2: Mhm. Ja, das sagt man. Ähm, klar, für mich war es wichtig, dass ich nicht ein Jahr unterschreibe, da, da weiß man nie, was passiert. Aber ich denke, dass ich noch viele Jahre vor mir habe, viele gute Jahre. Ähm, ich bin auf einem guten Fitnesszustand und äh, fühle mich noch lange nicht so alt. Ich bin ja auch damals äh, ein paar Jährchen älter gewesen, wie heutzutage der Fall ist und wurde mit 20,5, 21 Profi. Und deswegen sage ich immer, dann haue ich die Jahre nach oben drauf. <lacht> äh,
0: gut, gute Rechnung. Und ich meine, also wir haben es ja gerade vorgelesen, ne? deine Fitnesswerte, deine Laufwerte, die sprechen ja definitiv dafür. Ähm, wenn du dann so Gespräche mit den Augsburgern gehabt hast, wie konkret kann eigentlich ein Management dir schon sagen, was da auf dich zukommt? Also da waren ja dann sicherlich auch noch ein paar Transfers zu Augsburg, aber auch Abgänge, zum Beispiel Max in der Pipeline, wir rücken die damit raus? Weil du musst ja auch für dich selber so eine gewisse Planungssicherheit haben. Du willst ja auch als Spieler wissen, in was für ein Team werde ich denn da eigentlich kommen, wenn ich diesen wichtigen Schritt in meiner Karriere mache.
2: Ja, das ist richtig. Also ich denke, ähm, vor der Unterschrift, da gibt es natürlich auch äh, einige Gespräche mit den Verantwortlichen, ähm, die dir ja den Plan des FCA auch so ein bisschen mitteilen, was sie vorhaben mit dir, wie sie dich sehen. Und äh, ich denke, die haben mich auch als äh, Führungsspieler geholt, als erfahrener Spieler. Und äh, damit ich auch ein bisschen die Jungs oder die jungen Spieler auch ein bisschen äh, ja, Selbstsicherheit geben kann. Und äh, deswegen äh, haben sie das äh, super gemeistert. Das hatten sie, die Gespräche waren alle top. Hatte ich einfach ein gutes Gefühl und habe mich dann dafür entschieden.
1: Wie schwer ist dir eigentlich dieser Abschied von deinen Schalkern gefallen? Wie gesagt, dreieinhalb Jahre da gespielt. Du warst Führungsspieler, du warst Publikumsliebling. Ich kann mal verraten, ich habe gestern so ein kleines Quiz bei Social Media gemacht, wer unser Gast ist. Und dann habe ich nur ein paar der Buchstaben, die deinen Namen ergeben, da reingepackt. Und ich habe offensichtlich relativ intelligente Follower, die sind relativ schnell drauf gekommen, dass du es bist. Und dann waren <lacht> okay. aber da unglaublich viele Schalker dabei, die dann ein mhm. Kali mit Herzchen und so weiter geschickt haben. Also mhm. es ist ja sehr wahrscheinlich für dich auch, Unglaublich schade gewesen, dass du dich von denen allen nicht im Stadion verabschieden konntest wegen Corona, ne?
2: Auf jeden Fall. Klar ist immer besser, vor den eigenen Fans äh, sich verabschieden zu können. Ich hatte super Jahre auf Schalke, eine tolle Zeit. Habe auch Schalke viel zu verdanken, den Fans vor allem auch. Man hat sich äh, Freunde gemacht, man hat viele Leute kennengelernt. war ist der Abschied dann natürlich nicht immer schön, sich zu verabschieden. Und äh, jetzt ist es so gekommen. Ich freue mich auf das neue Kapitel mit dem FCA und äh, bin auch völlig zuversichtlich, dass es hier auch in die richtige Richtung geht.
1: Wie viele Bauchschmerzen bereitet dir dann trotzdem aktuell, was du da so aus der Ferne noch von deinem ex club mitbekommst? Weil du wirst ja mindestens ein Auge, da sind wir doch mal ehrlich, drauf haben auf das, was auf Schalke passiert.
2: Ja klar, verfolge ich äh, den FC Schalke hin, weiterhin. Ähm, ja, ist äh, gerade eine sehr, sehr schwierige Zeit. Das äh, war auch äh, im letzten Jahr der, der Rückrunde so. Wenn man die Jungs liest, so auf dem Platz, also wenn man die Namen liest, dann ist eine überragende Qualität, die gerade nicht so viel Selbstvertrauen hat. Die müssen einfach jetzt versuchen, dass sie trotzdem ja, positiv nach vorne schaut, als Mannschaft agieren und äh irgendwie das Selbstvertrauen wieder zurückbringen.
1: Was ich mich gefragt habe, musst du in Gelsenkirchen eigentlich Getränke selbst zahlen, als zweifacher derby Derbyheld oder übernimmt das für dich, wenn du irgendwo in der Kneipe warst, immer automatisch jemand von den Schalke-Fans, die ja automatisch wahrscheinlich da sind?
2: Das, ich habe jetzt meine Getränke immer selber bezahlt, <lacht> ähm, aber nach dem Derby-Sieg damals mit Hupe Stevens waren wir auch noch in so einer Fankneipe und da haben wir dann eine Runde spendiert bekommen. <lacht>
0: dann hat es sich doch gelohnt. Äh, Daniel, ja. ich, äh, ich habe eine konkrete Erinnerung an, an dich, und zwar zu deiner Zeit beim VfL Wolfsburg. Ich habe mal bei einem Training zugeschaut, du wirst es nicht mitbekommen haben. Damals war mhm. Dieter hacking Trainer. Und eine Sache ist mir hängen geblieben. Du bist in diesem Training, das war dann ein Trainingsspiel zum Abschluss, für mich total rausgestochen aufgrund einer Tatsache. Immer wenn du auf der Außenposition den Ball hattest, hat Dieter Hacking reingerufen, Eins gegen eins, Kali. Jetzt eins gegen eins. Und zwar wirklich mhm. jedes Mal. Und ich habe mich echt mhm. lange gefragt, warum hat Dieter Hacking das bei dir so auffällig viel gemacht? Kannst du mir das beantworten? Ist es, weil er wollte, dass du der Unterschiedsspieler bist? Ist es, weil du vielleicht auch so einen Push brauchst von draußen, um dich dann zu trauen in solche Situationen? Kannst du mir diese Frage, die mich jetzt echt eine ganze Weile umtreibt, beantworten?
2: Ähm, das ist richtig. Da kann ich mich auch noch ein bisschen erinnern, dass er ab und zu mal reingeschrien hat. ja. Nee, Ich denke, Dieter Hecking hat mich ja auch mit Klaus Alofs damals von SC Freiburg verpflichtet. Und ich hatte auch sehr gute Jahre als Flügelspieler beim SC Freiburg. Und meine Stärken sind einfach ins Eins gegen Eins zu gehen. Ich gehe gern ins Risiko, vor allem im Offensivbereich. Er wollte das einfach immer wieder, dass ich das immer wieder versuche, auch wenn ich hängen bleibe, dass ich trotzdem das zweite Mal, wieder drauf gehe und äh, beim dritten Mal bin ich dann durch und dann klingelt es und das hat er mir immer auch in persönlichen Gesprächen gesagt, dass er da auch meine Stärken sieht und äh, ich denke mal, deswegen hat er das auch immer reingeschrieben, dass ich mich immer weiter traue, wenn ich mal hängen bleibe.
0: Wie wichtig ist denn das Thema Selbstbewusstsein? Also du hast es ja gerade sogar bei Schalke in den Mund genommen, aber auch wenn du jetzt auf deine Karriere schaust und auf dein eigenes Spiel schaust, denn ich kann mir schon gut vorstellen, dass man, wenn man auf dem Platz steht und dann im, äh, im besten Fall noch bei bei einem Derby, äh, also vor richtig vielen Zuschauern, dass das ja total den Unterschied macht auf deiner Position. Genauso wie du es sagst. Mhm. Gehst du ins Eins gegen eins oder sagst du dir vielleicht, nee, lieber den Ball weiterspielen, weil den Ball verlieren, das sollen dann im Notfall andere machen, ne? also jetzt mal übertrieben gesagt. Mhm. Musst du dir manchmal Sachen im Kopf nochmal sagen, von wegen, hey, du, du, du kannst das, du hast das drauf oder ist das bei dir mittlerweile, weil du so lange dabei bist, automatisch drin?
2: Ich denke, das ist mittlerweile bei mir auch drin. Ähm, am Anfang meiner Karriere, da war ich auch immer ein bisschen äh, im Kopf, verliere ja nicht den Ball und dann passiert es erst recht. Deswegen äh, will ich damit sagen auch, dass der Kopf eine große Rolle spielt beim Fußball auch. Dass man da einfach äh, Ruhe bewahrt, sich selbst keinen Druck macht und einfach äh, Spaß auf dem Platz hat und äh, versucht einfach, das so umzusetzen, wie du gerade Lust hast, es, es zu machen. Und dann denke ich, dann gibt es gute Möglichkeit, dass es öfters klappt wie nicht klappt.
0: Aber wir werden auch in Augsburg noch noch hören, wenn Heiko Herrlich dann hoffentlich sehr bald wieder an der Seitenlinie steht, dass er von draußen reinruft eins gegen eins, Kali, jetzt, jetzt, jetzt.
2: <lacht> ja, ich denke, jetzt bin ich so lange dabei, dann. Weiß ich schon, wann man ins 1 gegen 1 gehen muss. Manchmal macht es auch mehr Sinn, den Ball wieder in den eigenen Reihen zu halten.
1: Wenn wir schon beim Thema Trainer und äh, Verhältnis zu Trainern sind, du hast mit einem der größten deutschen Trainertalente gearbeitet. Da ist unter anderem auch dieses legendäre 4 zu 4 damals rausgesprungen mit äh, Domenico Tedesco, mhm. der jetzt gerade in, in Russland ist und trotzdem irgendwie für viele, für Alex und mich auch, immer noch, logischerweise auch aufgrund seines, seines jungen Alters als Trainer, eine total faszinierende Trainerfigur ist, der damals Vizemeister mit euch geworden ist. Kannst du mal ein bisschen rausarbeiten, was den als Trainer, obwohl er noch so jung ist, schon so besonders und so speziell macht, auch vielleicht im Vergleich zu den anderen, die du erlebt hast? Du hast ja da mit Typ Stevens zum Beispiel auch einen totalen alten Haudegen erlebt.
2: Mhm. Ja, ähm, für mich äh, war Dominique Tedesco ein sehr, sehr guter Trainer, vor allem menschlich. Er weiß, wie er mit den Spielern umzugehen hat. Vor allem, wie du es gerade angesprochen hast, beim, beim 4 zu 4 in der Halbzeit saßen wir da, waren alle geknickt und der Tedesco ist in die Hocke gegangen, hat uns von unten angeschaut. Von oben erzeugt dann immer ein bisschen so, hau nochmal drauf. Aber er hat ein bisschen mitgedacht, ist in die Hocke gegangen, hat uns von unten angeschaut und hat uns einfach gesagt, alles gut, wir gehen jetzt da raus und gewinnen einfach die zweite Halbzeit. Versucht, das Bestmögliche nochmal rauszuholen. Und äh, ich denke, das hat jedem Spieler noch mal einen Extraschub gegeben. Und äh, taktisch war er immer ein Fuchs. Hat zum Schluss natürlich auch ein bisschen Pech gehabt. Aber für mich, aus meiner Sicht, habe ich ihm auch viel zu verdanken.
1: Zum Abschluss vielleicht nochmal ein kleiner Blick zurück. Du bist ganz knapp an deinem Länderspieldebüt für Italien vorbeigeschrammt. Du warst bei einem Lehrgang, nominiert von Antonio Conte, dann aber nicht für die anstehenden mhm. Spiele. In, inwiefern war das denn trotzdem eine besondere Erfahrung mit diesen Buffons und wie sie nicht alle heißen dieser Welt, da zu arbeiten, zu trainieren, die mal kennenzulernen?
2: Mhm. Ja, also... Unglaubliche Erfahrung, also ich war trotzdem sehr enttäuscht, dass ich da nicht zu den Ländern spielen konnte oder mit durfte, weil ich da das eigentlich verdient hatte in der Saison, wo wir Pokalsieger wurden, habe ich eine super Saison hinter mir gehabt. Aber die die Erfahrung da mit den ganz großen Spielern da kennenlernen zu dürfen und mit denen trainieren zu dürfen, ist natürlich einmalig, das werde ich auch nicht vergessen. Aber ich bin ja noch jung <lacht> und äh, gebe beide Vollgas und dann schaut mal eben, was noch dabei rauskommt. Ja,
0: wir müssen uns jetzt merken, dass wir bei dir immer so zwei, drei Jahre nochmal abziehen, weil du einfach ein bisschen später angefangen hast mit dem Profitur Ja, genau. Das heißt also, da kann dann schon noch mal was passieren. Äh, trotzdem hast du ja schon einiges erlebt. Sag mal, äh, mir kommt gerade die Frage, wer ist der Spieler, weil du da jetzt gerade so ein bisschen von erzählt hast, der dich auf dem Platz am meisten begeistert hat.
2: Ja, in Italien damals äh, war es Marco Verratti, okay. der einfach so cool am Ball ist und immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat als Gegenspieler. Klar, war es mal mein Bruder in der ersten <lacht> Bundesliga auch. Ähm, das ist immer auch etwas Besonderes. Ja, und äh, Cristiano Ronaldo und äh, Gerrit Bale damals noch, ähm, wo er gespielt hat, waren für mich schon einige große Kaliber. Aber es gibt natürlich auch in der Bundesliga Lewandowski und äh, wie sie alle heißen, die ja, ein hartes Brett als Gegenspieler sind natürlich.
0: Ja, da kommt jetzt auch ein bisschen was auf euch zu. RB Leipzig dann nach der Länderspielpause. Mhm. Aber meine Güte, ihr habt bislang noch keine Niederlage erlitten, seit zweiter. Mhm. Das ist also ein absolutes Top-Duell. Insofern gehe ich mal schwer davon aus, dass ihr da auch selbstbewusst äh, reingeht in diese Partie, ne?
2: Klar, müssen wir. Also sonst können wir gegen Leipzig nicht bestehen. Wir müssen einfach wieder auf unsere 100 Prozent kommen, als Team agieren, kompakt zu stehen. Leipziger sind natürlich auch eine spielstarke Mannschaft und Spielen schnell in die Tiefe, deswegen dürfen wir nicht die Ordnung verlieren und äh, dann versuchen, natürlich wieder an unsere Stärken zu glauben und äh, vorne dann eventuell zuzustechen.
0: Ja, dann wünschen wir da natürlich schon mal viel Erfolg für. Falls heute Dankeschön. am Deadline-Day noch irgendwelche Transfers geplant sind, dann äh, zeig dem Management einfach nochmal deine Sprintwerte. Also man braucht für dich keinen Backup. Das kriegst du im Moment <lacht> alleine geregelt. Okay, gebe ich so weiter. Und, super, dann haben wir das geregelt. Deine, äh, danke für deine Zeit und dann auf jeden Fall viel Erfolg für die nächsten Wochen.
2: Vielen, vielen Dank, alles Gute bei uns beiden.
0: Liebe Grüße. Bis bald.
1: Ciao. Jo,
2: danke. Ciao, ciao.
0: Was bist du für ein Typ Fußballer? Jemand, den man von draußen reinrufen muss, trau dich? Oder eher einer, dem man sagen muss, Zander, geh auf gar keinen Fall ins 1 gegen eins. Guck, dass da irgendwo einer rumläuft, der so ein Shirt anhat wie du und versucht, dem den Ball zuzuspielen?
1: Entschuldigung, mal, wie lange kennen wir uns denn jetzt? Wie viele Jahre? Deutlich ja. zu lang ist ja, meine also Antwort. Viele, viele Jahre. Hast du den Eindruck gewonnen in diesen Jahren, dass ich ein Problem mit dem Thema Selbstbewusstsein habe?
0: Naja, hinter dieser Fassade, die du hier jeden Montag aufbaust, <lacht> schon.
1: <lacht> nee, nee, man muss mich eher bremsen. Spieler mussten mir sagen, ich soll jetzt mal die Klappe halten, ich soll auch mal abspielen und so weiter und so fort. Also, ja, eher so in die Richtung. Ich kriege hier gerade eine Einmeldung rein. RB Leipzig, leiht Justin Kloyvert von der AS Rom aus. Das hatte sich gestern schon ein bisschen angedeutet, ist jetzt tatsächlich finalisiert eine zusätzliche dynamische Offensivkraft für die Leipziger.
0: Ja, Laien und durchaus auch weiterhin Trades, das ist glaube ich das, worauf wir am stolzesten sind in der Geschichte von KMD. Das sind die beiden Sachen, die, die auffällig viel durchgezogen werden in diesem Transferfenster. Ähm, aber aus Bremen gibt es noch nichts zu vermelden, oder?
1: Nee, nee. viel Zeit haben sie nicht mehr, aber äh, irgendwas muss da noch kommen. Also du kannst nicht Klasen abgeben und den nicht zumindest... Ach, ich ich
0: traue mich gar nicht, es auszusprechen, aber stell dir mal vor, das geht jetzt irgendwie schief, weil sie da bei Grujic eigentlich eine ganz andere Erwartung hatten und den schon sicher eingetütet hatten und jetzt geben sie den Klasen ab, weil es da vielleicht irgendwie auch ein keine Ahnung, ein Handyproblem gegeben hat und der eine wusste nicht, was der andere tut, von wegen, jetzt kannst du ihn verkaufen, wir holen den Grujic, <lacht> aber dann kriegen sie mit, den Grujic kriegen wir ja gar nicht und dann gehen die am Ende aus dieser Transferphase raus und haben einen ganz wichtigen Führungsspieler abgegeben und zu spät gecheckt, dass sie keinen Ersatz bekommen. Das, ich traue mich, das noch gar nicht zu Ende zu denken, aber wir bleiben natürlich euch dran, ist ja klar. Ja. Ähm, wir sprechen so lange, ein paar Minuten sind noch, Transferfenster, wir sprechen so lange über das, was am Wochenende da war, was haben wir denn wollen wir über Köln sprechen das ist glaube ich ein ja, Sorgenkind ja, ja. dass ja. man so noch gar nicht auf dem Schirm hat wir haben über Schalke zu sprechen das machen wir übrigens gleich auch noch mit Toni Leto. Wir, wir haben über Mainz gesprochen vergangene Woche war auch bitter nötig ich habe den mitbekommen die Kölner der dritte Verein der noch bei null Punkten steht
1: ja und der 1. FC Köln also da ich habe ja falls du dich erinnerst in unserer ersten Folge nach der kleinen Sommerpause als wir da in Freiburg waren und so ein bisschen orakelt haben, georakelt, sagt man ja, ähm, wie die Saison denn so verlaufen könnte, würde, wie auch immer, habe ich ja gesagt, oh, es könnte sein, dass Horst Held der Erste ist, der seinem Trainer das Vertrauen aussprechen muss, dann kamen die Schalker und Mainzer plötzlich vorgeprescht, aber es bleibt dabei, Köln Ganz miese Rückrunde gespielt, die letzten neun Spiele der Vorsaison ohne Sieg, fünf Pleiten, vier Remis, nie zu null, 24 Gegentore. Man beendete die Vorsaison mit einem 1 zu 6 gegen Bremen. So, und was passiert dann? Ich habe mir einfach nur mal angeguckt, was ist denn bei den Könnern eigentlich gelaufen? Man hat Cordoba abgegeben, dafür Sebastian Andersson geholt. Ist das eine qualitative Verbesserung deiner Meinung nach?
0: Nee, aber da müssen wir auch aufs Finanzielle schauen.
1: Ja, nur mal, wir bleiben jetzt mal rein, nur qualitativ, was den Kader angeht. Also, Cordova nee, abgegeben. Ist eine leichte,
0: ist eine leichte Verschlechterung.
1: Andersson geholt. Man hätte unglaublich gerne Marc Uth, den wollen die Schalker aber nicht hergeben. Dafür hat man Andre Duda geholt. Leichte Verschlechterung, oder? Vom Gefühl her?
0: Ja, ich, ich mag Duda eigentlich gerne, aber er hat jetzt in den letzten Monaten auch nicht mehr gezeigt, was ich am Anfang zu seiner Hertha-Zeit bei ihm toll gefunden hat.
1: So, und jetzt erinnere dich nochmal an das, was ich gerade gesagt habe. Sie beenden die Vorsaison mit einem 1 zu 6 gegen Bremen und kassieren in den letzten neun Spielen 24 Gegentore. Und dann gucke ich drauf und sie haben keine signifikante Verstärkung im Defensivbereich sich geholt. Leistner weg, Jannis Horn haben sie nach Laie Hannover zurückgeholt, der ist jetzt Stamm-Linksverteidiger. Dann haben sie den Sörensen nach der Laie in der Schweiz bei den Young Boys zurückgeholt. Der hat jetzt gegen Gladbach in der Dreierkette verteidigt. Also wenn ich das alles zusammennehme, musst du mir die Frage beantworten, Wieso sollte es bei Köln eigentlich besser laufen, als in den letzten neun Spielen vor der Sommerpause?
0: Naja, ein Argument, was man vielleicht bringen könnte, wo man zumindest darüber diskutieren könnte, wäre, dass da auch einige Young Guns sind, die ja so ein bisschen das positive Licht gewesen sind in der vergangenen Saison, die sich naturgemäß jetzt weiterentwickeln. Also das müssen sie aber dann eben auch zwingend tun.
1: Ja, aber wenn du, ne, wenn du dir dieses, dieses Spiel gegen Gladbach, dieses 1 zu 3 anguckst, sie liegen an einer Viertelstunde 0-2 hinten und haben es ihrem Hüter zu verdanken, dass es nicht deutlicher ist, sind gedanklich, wenn du das alles so gesehen hast, immer mindestens einen Schritt zu langsam. Symbolhaft kannst du dieses Foul von Ezebue gegen Thüram komplett ohne Not was zum Elfmeter für dranziehen. Also das sind schon alles so Sachen, die mich jetzt nicht so wahnsinnig optimistisch stimmen, was den FC angeht und ich bleibe dabei, auch wenn ich ein Freund von langfristigen Trainerverpflichtungen bin und wenn ein sportlich verantwortlicher ähm, überzeugt ist, dann ist das auch in Ordnung, den Vertrag zu verlängern. In dem Fall bin ich immer noch überrascht. Das ist so ein bisschen wie ich habe vor unserer Sendung habe ich von Kumpir gegessen. Weißt du was das ist? Das ist so eine heiße Kartoffel, die gefüllt Klar. ist. Klar. Ja. So, wenn ich jetzt Horst Held bin und der Kumpir ist der erste FC Köln. Ich bin richtig gespannt. Und die, Ka was seine und die Kartoffel. Kartoffel Passen wir auf jetzt. Und die Kartoffel ist Markus Gister und du bist wie ich vorhin von der Kartoffel. So ist äh, Horst Held von Markus Gister überzeugt. Dann geht es ja um die Zutaten. Wenn ich jetzt das erste Mal da gewesen wäre und mir hätte das nicht geschmeckt, ja. dann hätte ich erst. Ist er, doch dann die Gabel ein...
0: oder ist er derjenige, der es isst?
1: <lacht> Na, er ist? Der, er ist der Ladenbetreiber. Okay. So, wenn mir jetzt vorhin, ich habe da zum ersten Mal ein Kumpier gegessen. Wenn mir das nicht geschmeckt hätte, hätte es jetzt zwei Möglichkeiten für mich gegeben. Entweder ich sage, okay, offensichtlich mag ich doch gar keine Kartoffeln und Kumpiers und gehe da nie wieder hin. Oder ich nehme beim nächsten Mal eine mit anderen Zutaten. Mhm. Die anderen Zutaten hat er aber, und das sind wir beim Personal, eben nicht so dahin gepackt. So, Verstehst du die Analogie? ist jetzt nicht meine cleverste Analogie, aber
0: ja, ich habe ich ich hab hab enorm Hunger bekommen. Aber <lacht> ich, äh, nein, ich glaube, ich weiß schon, was, was du meinst. Ich muss dich nur bei einer Sache so minimal korrigieren. Die Zutat Timo Horn, die hat am Wochenende auch eher ein bisschen faulig geschmeckt. Also du hast jetzt gesagt, sie konnten froh sein, dass der noch einiges pariert hat. Der ist im Moment ein absoluter Wackler. Der hat wieder einen Fehler drin gehabt. Ich finde sogar, dass er beim ersten Gegentor zumindest ein bisschen... Ja okay, war, war auf gar keinen Fall ein Fehler, war ein verdeckter Schuss, aber im zweiten Gegentor muss man ihm definitiv eine, eine mit, ich würde sogar sagen Hauptschuld zuschreiben und das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal gewesen, das haben wir am vergangenen Spieltag auch erlebt, das heißt also, jetzt kommt dazu, dass der Kader, bin ich ja voll bei dir, von der ganzen Qualität her Probleme hat, auch noch, dass eine der absoluten Stützen und vor allen Dingen bei Timo Horn ja ganz wichtig, eine absolute Identifikationsfigur auf einmal wackelt. Und also das ist ja was, damit kannst du eigentlich nicht rechnen. Du hast auf der Position wahrscheinlich sogar die allergrößte Qualität, weil ein ron auf der Ersatzbank sitzt, also ein ehemaliger mhm. Nationaltorhüter. Aber jetzt gibt es tatsächlich Kölner, die schon sagen, vielleicht muss man den Horn rausnehmen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen, weil das eben auch ganz viele Auswirkungen hätte. Aber tatsächlich ist es so, dass das Probleme macht da hinten drin. Also die Kölner haben definitiv Sorgen. Aber müssen wir jetzt damit rechnen, dass so in diesen letzten 20, 30 Minuten, die wir Transferfenster jetzt noch haben, da eventuell in der Defensive was gekauft wird?
1: Äh, weiß ich ehrlicherweise nicht. Ich habe zumindest nichts an großartigen Gerüchten in, den, äh, in diesem Bereich erlebt. Und äh, also vielleicht müssen sie es auch mit der, äh, mit der Personallage dann tatsächlich regeln. Die nächsten Gegner übrigens nach der Länderspielpause, Frankfurt, Formstark, haben wir vorhin besprochen, Stuttgart, Formstark und der FC Bayern München. Das ist das, womit Köln aus der Länderspielpause wieder startet. Und ja, jetzt kannst du sagen, am ersten Spieltag gegen Hoffenheim ärgerlich, dass sie nicht wenigstens den Punkt mitnehmen. In der Nachspielzeit kriegen sie das Gegentor. Trotzdem, das ist schon auch ein Thema, was wir auf dem Schirm behalten sollten.
0: Was sagst du? Ein Wort vielleicht noch zu Gladbach?
1: Ja, das war wieder das Gladbach, was Spaß macht. Ne? Es wurde natürlich durch die Kölner auch Ihnen leicht gemacht, ja. muss man auch sagen. Also, gerade mit dieser Gegenbewegung, wo die Gladbacher ja so gut drin sind, das hatten sie sich ausgeguckt, und Köln kam in der Defensive damit überhaupt nicht zurecht. Diese tiefen Pässe, diese tiefen Läufe, das hat ja vorne und hinten nicht gepasst bei den Kölnern. Und da hat man es den, den Gladbachern dann auch einfach sehr leicht gemacht.
0: Ja, definitiv. Ein äh, wunderbarer Abschluss von Player nach so einem tiefen Lauf. Der kam, glaube ich, von Hofmann, ne? der dann die Vorarbeit geleistet hat. Da war die Chance schon fast wieder so ein bisschen weg und Player zeigt, was er für eine fantastische Schusstechnik hat. Also bei Gladbach bin ich weiterhin total gespannt drauf gab ja jetzt auch die Champions-League-Auslosung. Da haben sie unter anderem Real Madrid gezogen. Inter Mailand, also da sind sie eher Außenseiter, vor allen Dingen, weil ich Inter Mailand in dieser Saison so viel zutraue. Ähm, aber das gilt ja irgendwie auch für Gladbach. Wir haben ja beide gesagt, dass das eventuell jetzt ein zweites, sehr gutes Jahr werden könnte unter Marco Rose, weil sie diesen Kader eben so weit zusammengehalten haben. Also schauen wir drauf. Ich kann dir noch ein bisschen was zum Freitagsspiel erzählen, denn da war ja auch eine Menge los. Wir haben ja schon gesagt, Mainz, die Baustelle der Liga in den vergangenen Tagen und die haben von Union Berlin so richtig auf die Mütze bekommen. Sei ehrlich, hast du es auf der Saison geschaut?
1: Ja, obwohl du dabei warst, habe ich es geschaut. Stimmt,
0: hast du mir gar keine Kritik irgendwie rüber geschickt oder so, ne?
1: Nö, ich, bei, wenn du dann dran bist, mache ich immer den Ton aus einfach. Ja.
0: Union, sehr, sehr ordentlich, wäre jetzt mal so mein erstes grobes Fazit.
1: Ja, wie, nur sehr ordentlich, wenn du am Ende 4-0 gewinnst? Oder?
0: Ja, mehr nicht. Weil, also lag quasi ja. für
1: dich auch ganz klar an der, an der Mainzer Schwäche. Ne? Ja. Was hast du generell für einen Eindruck? Ich habe es ja dann halt auch nur zu Hause in, in etwas lässiger Pose auf dem Sofa gesehen. Diese Unioner mit, äh, mit Kruse vorne drin. Und mit der Spielweise, also es gab so einige Situationen, wo ich mir dachte, da hätten sie in der vergangenen Saison hundertprozentig lang geschlagen auf Anderson. Hm. Diesmal haben sie es dann spielerisch gemacht. Ich finde schon, dass man das so ein bisschen erkennen kann. Ne?
0: Ja, haben Abwarten, was mit Poyanpallo passiert, der ja jetzt zum ersten Mal reingekommen ist und 35 Sekunden später dann auch getroffen hat, war allerdings ein bisschen glücklich, auch muss man ehrlich sagen. Aber ja, wenn, wenn Kruse so da vorne mit einem Ingwarzen spielt, dann spielen sie es definitiv auch anders. Müssen sie dann auch tun. Ein Poyanpalo könnte dann am ehesten noch diese Anderson-Rolle ausfüllen, aber vielleicht bringen sie den noch regelmäßig als Joker, weil das ja auch eine sehr luxuriöse Situation dann ist. Aber sie sind variabel, sie sind da richtig gut aufgestellt. Also in der Offensive, finde ich, ist Union jetzt mit zusätzlich auch noch Poyant Palo äh, wirklich ein absolutes Upgrade gelungen insgesamt und ja bei Kruse weiß ich hast du die Interviews noch gehört er hat ja sehr ehrlich zugegeben fand ich schön dass er von der ganzen Spritzigkeit her noch nicht auf dem Level ist wo er gerne wäre denn er hatte nachdem er eine erste Halbzeit getroffen hat auch direkt noch ein zweites machen können im ersten Durchgang ist da nicht ganz an Ball gekommen. Oder ehrlich gesagt da bin ich einfach noch zu langsam gewesen aber da muss ich noch hinkommen das heißt also auch wenn er jetzt zahlenmäßig gut aufgelegt hat auch wenn er mit Union deutlichen Sieg gefeiert hat das war jetzt noch nicht der dominante Kruse war ja sein Startelfdebüt den wir kennen aus Werderzeiten. Ich bin mal gespannt, ob er da noch hinkommt. Auch der Mann ist ja jetzt keine 22 mehr, aber er hat das Potenzial natürlich definitiv. Und wenn er selber so ehrlich sagt, ich bin fitnessmäßig noch nicht auf den 100 dann können wir ja noch eine ganze Menge erwarten. Aber wir müssen schon noch kurz über Mainz reden. Jan, äh
1: ja, Ganz kurz, eine Sache noch zur Union. Was hältst du von der Verpflichtung von Loris Karius? Sie haben mit Lute einen guten Keeper und haben jetzt einen zweiten noch dazu geholt, der vielleicht, keine Ahnung, nach der Länderspielpause plötzlich zwischen den Pfosten steht, obwohl Andi Lute mehrfach auch in Augsburg gezeigt hat, dass er, glaube ich, auch ein Torhüter mit Stammpotenzial ist?
0: Ja, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht. Vor allen Dingen, weil weil Union ja eigentlich einen anderen Weg eingeschlagen hat. Also nein, nicht eingeschlagen, sondern sie sind ein ganz anderer Verein, nicht der Verein, der Glamour-Spieler holt. Wie hat äh, Kollege Herzog das im Interview angefragt ähm, bei Oliver Runert? Eigentlich hat man ja immer klar gesagt, also hier so Leute, die sich dann das goldene Steak holen, die holen wir nicht zu uns. Es ist jetzt erstmal Fakt, dass Max Kruse und Loris Karius bei Union Berlin unter Vertrag stehen. Und ob die sich da eventuell den Gegebenheiten auch anpassen, was ja durchaus möglich ist und sicherlich dann auch gut wäre, oder ob sie ihren Schiller-Star- Bonus ausspielen, beziehungsweise diesem Leben weiter so nachgehen, was dann mit Union ja eigentlich nicht so richtig vereinbar ist, ist abzuwarten. Also auf der Torhüterposition einen zweiten guten Mann zu haben, gar kein Problem, kann man ja machen, gerade weil er eben auch vertragslos war. Aber ich finde... Absolut wichtig und richtig, dass sie an, an die Lute so lange festhalten, wie er so hält wie zuletzt. Jetzt hat er allerdings gegen Mainz, ich glaube, nicht mal einen einzigen Schuss auf seinen eigenen Kasten bekommen. Insofern konnte mhm. er sich jetzt da zumindest nicht noch weiter Vorsprung verschaffen, denn im Moment hat er den ja offensichtlich.
1: Na, bei den Mainzern sieht es so aus, ähm, dass jetzt offensichtlich nicht noch weitere Abgänge dazukommen. Zumindest ist das bislang, noch ist das Transferfenster offen, nicht passiert. Sie haben Baku abgegeben an Wolfsburg. Ich weiß trotzdem nicht, mal gucken, wer der also wie das auf der Trainerposition da aussieht. Ihr habt da jetzt das erste Mal Jan-Moritz Lichte den Eindruck bekommen von ihm. Generell war ja der Tenor nach dem Spiel auch in den Interviews, wir müssen an die Basics ran. So Und das ist erstmal immer kein so gutes Zeichen.
0: Nee, aber immerhin eine ehrliche Einschätzung und das finde ich dann auch realistisch. Jan-Moritz Lichte ist ja übrigens ein absoluter Trainerstreber, hast du das mitbekommen? Der hat sein Studium mit 1,0 abgeschlossen und war dann beim Fußballlehrer auch Jahrgangsbester. Also grundsätzlich auf dem Papier ist das ein absoluter Superstar, aber du musst es dann eben auch auf den Rasen bringen. Und da muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist zumindest zu diskutieren, ob er nicht vielleicht sogar die falsche Aufstellung gewählt hat. Er hat lange mit einer Dreierkette spekuliert. Union ist, glaube ich, sogar auch ein bisschen davon ausgegangen. Aber er hat sich für eine Viererkette entschieden. Und ich habe es zum Beispiel sehr deutlich dann in den Interviews nach dem Spiel gehört, zum Beispiel bei Christopher Trimmel. Die wussten dann, wir können über die Außen Druck machen, weil sie da eben ein bisschen überladen können und sie haben all diese Tore genau auf diese Art und Weise erzielt. Das heißt also, auch an Jan-Moritz Lichte muss dahingehend hinterfragt werden, ob er vielleicht die falsche Grundformation gewählt hat. Und dann wäre jetzt der nächste Schritt, so wie sie gespielt haben, so harmlos wie sie waren, Macht dann Drei- oder Viererkette überhaupt einen Unterschied? Ich finde, man darf es nicht unterschätzen, aber wie gesagt, es ist jetzt auch nur zu diskutieren und ich will jetzt auch nicht das absolute Urteil fällen. Äh, unterm Strich auf jeden Fall kommt, genauso wie auf Köln, auch auf den anderen Karnevalsvereinen, weiterhin jetzt erstmal eine schwere Zeit zu. Mit welchen Trainer und vor allen Dingen welchem Personal sie das machen. Ich glaube, wir können mal festhalten, wenn das jetzt hier in den nächsten 15 Minuten gut ausgeht für die Mainzer, dann kann man zumindest mit diesem Kader arbeiten. Weil wenn Rufen Schröder jetzt auch noch einen Mateta oder so gehen lassen muss, dann ist es schon bitter. Weil das haben wir in der vergangenen Woche schon so ein bisschen angerissen. Du hast eh Probleme und musst jetzt auch noch Leistungsträger gehen lassen. Also verschlechterst dich vom Kader her. Das wäre hart. Aber du hast es ja gesagt, im Moment haben wir zumindest keine Meldung, dass von Mainz noch ein Spieler weggeht.
1: Mainz ist Vorletzter. Köln ist auf Platz 16 und ganz am Tabellenende Steht der FC Schalke 04 ebenfalls keine Punkte und Schönmann, ich würde vorschlagen, dem widmen wir uns jetzt mal, während gerade die Meldung reinkommt, dass der Wechsel vom ehemaligen Schalker Seat Kolasinac zu Bayer Leverkusen zu platzen oh. droht. Königsblau ist angesagt, oder? jetzt?
0: Ja, wir, wir klingeln durch bei Toni Lieto, der Mann, der bei Schalke ganz nah dran ist, für den Kicker regelmäßig berichtet, könnt ihr ja auch online sowie in den Printausgaben montags, donnerstags regelmäßig lesen von ihm und wir telefonieren jetzt mit ihm, denn meine Güte, es ist der FC Schalke 04. Da ist natürlich eine ganze Menge zu bequatschen. An allen Bundesliga-Standorten ist eine Menge los in diesen Stunden und wenn es eh überall brennt, dann brennt es auf Schalke am meisten. Schön, dass wir jemanden haben, der uns da direkt mal von der Quelle oder vom Brandherd berichten kann. Toni, schön, dass du da bist.
3: Ja, hallo, grüß euch.
0: Und übrigens dürfen wir mal verraten, du hast dir extra an deinem freien Tag ein bisschen Zeit für uns genommen. Erstens, weil du wusstest, dass äh, ja auf Schalke wahrscheinlich dann auch an so, an so einem Tag, an diesem Deadline-Day eine Menge los ist. Und zweitens, weil du dann eben so freundlich warst, uns Bericht zu erstatten. Es hat ja Zumindest ein bisschen was auch schon gegeben auf Schalke. Rudi weg und eventuell ein neuer Rechtsverteidiger im Anflug. Wir haben ja, wenn man so will, heute schon mit dem ehemaligen potenziellen Rechtsverteidiger Daniel Caligiuri auf Schalke gesprochen. Den wollten sie nicht mehr haben. Und jetzt kommt da wohl wahrscheinlich vielleicht ein neuer. Was ist dein aktueller Stand?
3: Der aktuelle Stand ist, dass Kilian Ludewig sozusagen in der Pipeline ist, Medizincheck absolviert und ich nehme an, dass das dann im Laufe des Montagabends noch offiziell gemacht wird vom Verein.
1: Aber Alex hat es gerade schon angesprochen, sie schicken Sebastian Rudi, der eh kein gelernter Rechtsverteidiger ist, weg, wieder nach Hoffenheim, holen da eventuell ein noch sehr unbeschriebenes Blatt in der Fußball-Bundesliga und hätten einen Daniel Kalidri mit dem wir uns vorhin unterhalten haben, ja theoretisch gehabt, der diese Position innehaben hätte können. Also ist das nicht äußerst unglücklich, mal wieder aus schalker Sicht dann insgesamt gelaufen? oder?
3: Ja, über die Kaderplanung generell auf Schalke kann man ja sowieso streiten, eigentlich mit jedem Tag mehr. Also äh, die Schalker hören die Kritik nicht gerne daran, dass sie Daniel Caligiuri abgegeben haben, äh, ablösefrei abgegeben haben. Der wäre gerne auf äh, Schalke geblieben und äh, gut ist dann beim FC Augsburg gelandet, da mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet worden. Also er wäre derjenige gewesen, der die Lücke rechts hinten hätte füllen können auf Schalke. Und äh, das hat er ja in der Vergangenheit, da hat er in der Vergangenheit äh, öfter mal gespielt und äh, rein vom Typ her ist das natürlich jemand, der da gut hingepasst hätte. Das wollten die Schalke aber nicht, äh, beziehungsweise die sind da einfach nicht zusammengekommen. Und äh, ja, der Bisherige Trainer David Wagner hat sich dann Sebastian Rudi ausgeguckt für die Rolle hinten rechts, weil er gesagt hat, ich habe so viele Mittelfeldspieler im Kader, aber rechts hinten keinen. Und Sebastian Rudi ist der Beste von denjenigen, der da spielen könnte. Ja, Ein paar Tage später war dann David Wagner auch Geschichte. Jetzt ist Manuel Baum da und äh, dann ging alles ganz schnell. Sebastian Rudi zurück zu Hoffenheim und äh, Kilian Ludewig in der, im Anflug.
1: Ja, das Trainerthema ist ohnehin, Interessant, Manuel Baum beerbt David Wagner und zum Auftakt gibt es direkt ein 0 zu 4 in Leipzig. Es wurde das Thema so ein bisschen aufgeworfen warum Jochen Schneider den Baum nicht erst nach diesem RB-Spiel eingesetzt hat. So hat er ihn jetzt direkt mit einer zu erwartenden Niederlage starten lassen. War das für dich auch überraschend, dass es nicht für dieses eine Spiel sagen wir, irgendeine Interimslösung gegeben hat?
3: Ja, also auch das ist etwas, worüber man tatsächlich streiten kann. Jeder fragt sich natürlich, warum Schalke das Risiko eingeht und den neuen Trainer direkt mal zum Auswärtsspiel nach Leipzig schickt. Hintergrund war einfach, dass die Schalke gesagt haben, weil danach, nach dem Spiel halt sieben, acht, neun Schalker in die Welt ausgeflogen sind zu den Nationalmannschaftsreisen. Deswegen war bei Manuel Baum dann, der hat sich gewünscht, dass er noch ein paar Tage zumindest mit der kompletten Mannschaft trainieren konnte und die auch kennenlernen konnte alle. Aber natürlich verliert er dann hoch in Leipzig. Und das ist erstmal nicht so gut für, für einen Start. Das ist der, der der Trainer mit der zweithöchsten Niederlage aller Zeiten auf Schalke. Das bleibt natürlich direkt haften. Also aus meiner Sicht war das ohne Not. Äh, man musste sowieso davon ausgehen, so ist es ja heutzutage, man musste sowieso davon ausgehen, dass die Schalker das Spiel in Leipzig verlieren. Ob jetzt mit einem Interimstrainer, äh, wäre dann auch nicht mehr entscheidend gewesen. So hätte dann Manuel Baum ganz in Ruhe zwei Wochen Zeit gehabt, um die Mannschaft auf das Spiel gegen Union Berlin vorzubereiten. Zumal man ja sagen muss, die Nationalspieler, die jetzt weg sind, da ist nur Salif Sane derjenige, der aktuell Stammspieler ist auf Schalke. Alles, alles andere sind Spieler, die bisher nicht die ganz große Rolle gespielt haben. Also fragwürdige Entscheidung auch an dieser Stelle bei Schalke 04.
0: Ja, wobei du ja gesagt hast, es gibt da unterschiedliche Sichtweisen, man kann darüber diskutieren. Ich meine, wir haben bei Schalke ja nun mittlerweile eine Menge erlebt, uns auch mit vielem abgefunden, aber ich finde trotzdem den Gedanken zulässig, dass man sich nicht damit abfindet, dass es gegen Leipzig sowieso auf die Mütze gibt. Ich meine, selbst wenn Manuel Baum jetzt zum Auftakt verloren hätte, du hast ja das Spiel gesehen, aber das eben vielleicht mit einem sagen wir mal, 0 zu 1, 0 zu 2 von mir aus gestaltet, dann kann er doch seinen Einstand zwar ohne Punkte, aber jetzt nicht als eine solche Blamage feiern. Wie viel hat da gefehlt? Wie groß war der Klassenunterschied von Schalke zu Leipzig in diesem Spiel und hätte Baum da was anders machen müssen?
3: Ja, der, der der Unterschied war natürlich schon sehr groß. Im Endeffekt war alles so wie vor Manuel Baum. Ja? Alles so wie unter Wagner. Eine hohe Fehlpass, Fehlpassquote, die Laufwerte schlecht. Vorne nur eine einzige Chance durch John sogar, Hinten wieder offen wie ein, wie ein Scheunentor. Das sind alles Probleme, die man schon auf der, aus der Zeit von David Wagner kannte. Die Schalke haben hinterher selber gesagt, man kann halt in drei, vier Einheiten nicht alles auf links drehen. Das stimmt auch. Und deswegen sage ich, war die Gefahr einfach hoch, dass sie da, dass sie da nicht nur knapp verlieren, sondern vielleicht sogar ein bisschen höher. Also von aus meiner Sicht war es einfach eine äh, unnötige Entscheidung Manuel Baum da jetzt äh, direkt äh, mit einem mit einer hohen Niederlage starten zu lassen, wäre, wäre nicht nötig gewesen.
1: Ne? Was hast du generell für einen Eindruck vom neuen Coach? Es gab ja direkt die Diskussion, kein großer Name wie Rangnick oder wer auch immer, ähm, ob, ob der dafür der richtige ist. Er hat, finde ich, durchaus selbstbewusst auf diese Fragen reagiert. Hat gesagt, ja. Äh, ja, schön und gut, lass mich mal machen, ich weiß schon, wovon ich rede und was ich hier mache. Ähm, wie hast du ihn generell bislang
3: erlebt? Ja, also Manuel Baum tatsächlich ist nicht der ganz große Name, mit dem man sich so gewünscht hat auf Schalke. Natürlich haben viele geträumt von Ralf Rangnick. Der ist in der aktuellen Situation aber einfach nicht zu bekommen für Schalke. Einmal aus wirtschaftlichen Gründen und einfach auch wegen der Perspektivlosigkeit. Es ja, äh, ist halt nichts zu machen mit dem Kader auf, auf Jahre hinaus. Und Ralf Rangnick als Visionär hätte da ganz gerne, wenn, dann schon was bewegt. Äh, Manuel Baum äh, ist ein ausgewiesener Taktiker, äh, Fachmann natürlich. Ähm, mir hat sehr gut gefallen in den ersten ein, zwei Pressekonferenzen, die er gegeben hat. Dass er, er wirkte locker, er, er wirkte selbstironisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Er sagte auf die Frage, ist der Baum, oder er, er, hat, er hat sich selbst die Frage gestellt, ist der Baum zu klein für das Ganze? Äh, lass mich mal machen. Ich weiß schon, was ich tue. Das fand ich äh, ganz erfrischend. Das kam auch gar nicht arrogant rüber. Das fand ich gut. Und äh, natürlich hat der Verein einen kleinen Coup gelandet mit der Verpflichtung von Naldo. Man kann nicht direkt kurtrainer trainer zu ihm sagen, denn dafür hat er überhaupt gar keine eine Qualifikation. Er ist eher so eine Art Kabinenflüsterer. Aber natürlich hat das viele im Umfeld, viele der großen viele in der großen Schalker Fangemeinde besänftigt, wenn Manuel Baum kommt und dann Naldo, der Publikumsliebling, einfach auch ihm an die Seite gestellt wird. Auf der anderen Seite hat man auch gesehen, es ist schon, es sagt schon viel aus, wenn ein neuer Trainer auf Schalke vorgestellt wird und der eigentliche Star ist der Co-Trainer. Das ist auch was Neues für Schalke 04. Aber
0: ja, vielleicht irgendwie wirklich ein cleverer Schachzug von Jochen Schneider. Wie sicher ist denn der eigentlich selber im Sattel in seinem Amt? Also wenn ein Ralf Rangnick jetzt sagt, ja, mit so einem Trainerwechsel ist da auf Schalke nicht alles getan. Da gibt es tiefer sitzende Probleme. Dann geht das ja auch in die Richtung. Ist der Schneider komplett sicher?
3: Schneider ist komplett sicher. Die Schalker schätzen ihn auch für seine ruhige, besonnene Art. Er ist nicht der Typ, der den Lautsprecher macht und nach draußen geht, das ist natürlich einerseits schade, weil normalerweise ein Verein wie der FC Schalke braucht so jemanden. Aber das Sympathische bei Jochen Schneider ist, dass er das auch ganz klar so kommuniziert. Er verstellt sich da nicht, er ist da, wie er ist. Das ist auch völlig in Ordnung. Und natürlich wissen alle Schalker auch, dass Jochen Schneider gerade noch dabei ist, die Millionen Scherben aus den vergangenen Jahren oder vorherigen Jahren da immer noch zusammenzukehren andererseits muss man sagen, das ist jetzt schon die dritte Transferphase, die äh, unter Jochen Schneider läuft, Jochen Schneider und Michael Reschke. Also so ganz aus der Verantwortung kann man die da nicht nehmen, denn der Kader trägt schon schon zu großen Zügen so mit die Handschrift äh, von, von den aktuell handelnden Personen. Das darf man auch nicht vergessen.
1: So, und jetzt halten wir mal die Nase ein bisschen in den Wind. Wo geht's denn hin? Also wie groß ist denn die Gefahr, die Schalke-Fans ja auch immer wieder heraufbeschwören und befürchten, dass das auf Jahre hinweg maximal nur noch Mittelmaß in der Bundesliga sein wird, vielleicht sogar eher mit, den, mit der Tendenz nach unten. Du hast ja so ein absolutes Negativbeispiel mit dem HSV gehabt, was immer weiter mhm. nach unten geklettert ist und jetzt plötzlich in der zweiten Liga ist. Wie groß ist denn die Gefahr, dass das Schalke, du kennst dich da besser aus mit den Zahlen und so weiter, ähnlich passiert?
3: Der Unterschied beim HSV und bei Schalke ist, dass so habe ich es zumindest einmal wahrgenommen, dass die Hamburger eigentlich bis zuletzt nicht wahrhaben wollten, dass sie eher ein Abstiegskandidat sind. Vielleicht so in den letzten Monaten dann doch irgendwann, als sie nicht anders konnten. Aber die Schalke haben das relativ früh erkannt und auch so kommuniziert am 1. Juli in der großen Pressekonferenz. Das war schon mal eigentlich ein großer Sprung nach vorne aus deren Sicht, dass sie das, das Bewusstsein schnell entwickelt haben und auch eigentlich gegen jeden ankämpfen, der sagt, die Ansprüche müssen irgendwie immer noch Europacups sein. Also da haben die eine, eine gesunde Selbstwahrnehmung. Das ist schon mal der erste Schritt zur Besserung. Und äh, auf der anderen Seite, weil du gefragt hast, wo geht denn hin? Also grundsätzlich ist der Kader immer noch nominell gut besetzt. Also da sind immer noch Nationalspieler dran. Äh, Nationalspieler ja, Das hat Daniel Caligiuri hat uns,
1: das, hat uns das vorhin gesagt. Er hat gesagt, auf dem Papier
3: ja. ist da so viel Qualität eigentlich. Ne? Genau. So ist es. Absolut. Nur das Problem auf Schalke, und das ist jetzt schon seit, seit mehreren Jahren so, man kriegt da einfach keine Mannschaft zusammen. Da steht der eine nicht für den anderen ein. Da, ist, da geht jeder nur für sich. Es ja, gibt, da, gibt da mehrere Beispiele, die man nennen könnte. Und das ist einfach die große Schwierigkeit. Und das zusammenzukriegen, das ist die allergrößte Herausforderung. Es geht nicht darum, unbedingt denen ein, ein äh, schlüssiges taktisches Konzept äh, vor die Nase zu setzen, das sie dann natürlich auch erfüllen müssen äh, gemeinschaftlich. Es geht einfach auch darum, daraus eine Mannschaft zu machen. Das ist das größte Problem das Manuel Baum im Verbund mit Naldo äh, jetzt lösen muss.
0: Toni, gutes Stichwort. Wenn die Schalker beschließen, noch ein bisschen mehr aus dieser Mannschaft zu machen, solange wir das Transferfenster noch offen ist, ähm, dann können wir dich eventuell noch mal kurz anrufen und du ordnest für uns ein, ob Messi da jetzt reinpasst, weil sie ihn kurz was sie verpflichtet haben oder eben nicht.
3: Ja, bei dem wäre ich vorsichtig. Der ist natürlich jetzt auch als Stingschiefer bekannt, einfach also. zu Ist kein Teamplayer.
0: <lacht>
1: ist
3: ja, kein Teamplayer, da wird der Schneider ne? die Finger von lassen. Ja, ja, ja. Äh, nein, also im Endeffekt äh, haben Sie jetzt versucht, äh, alle alle Planstellen äh, zu besetzen äh, jetzt äh, mit der mit der Rechtsverteidigung nochmal, wobei ich sagen muss. Wenns Kilian Ludewig wird, sicherlich ein Perspektivspieler. Manuel Baum kennt ihn auch aus der u hält hält große, große Stücke auf ihn. Aber auf der anderen Seite ist natürlich jetzt gerade nicht die Zeit für Experimente bei Schalke. Ja, da kommt jetzt ein 20-Jähriger und dem wird wieder eine große Last auferlegt, weil er jetzt da einige Probleme lösen muss. Oder zumindest wird es jetzt von, von ihm erwartet. Ich weiß nicht, ob da einfach ein gestandener Rechtsverteidiger sinnvoller gewesen wäre. Ich weiß, es ist im Moment kein Geld dafür da. Aber da schließt sich wieder der Kreis zum Eingang unseres Gesprächs. Warum hat man nicht einfach Daniel Caligiuri behalten? Ja. Und, und, und vorne die, die Lücke im Mittelsturm haben sie ja auch gelöst, doppelt, einmal mit Vedat Ibizovic. Charmante Lösung, tut Schalke nicht weh, der kriegt äh, wenig Gehalt, dass er dann auch noch spendet. Dazu Paciencia, der hat jetzt auch nicht die Welt gekostet. Äh, insgesamt, aus Schalke sicht natürlich schon, weil das ist muss man immer alles relativieren heutzutage. Dafür haben sie Guido Burgstaller jetzt abgegeben nach St. Pauli. Also Insgesamt, äh, muss man sagen, muss das ganze Gefüge jetzt unbedingt zusammenwachsen, lieber heute als morgen.
0: Absolut. Ja, warum nicht den Kalijuri behalten? Irgendwie ist klar, dass man auf Schalke auch in so einem Gespräch nicht alle Fragen ganz lupenrein beantworten kann. Trotzdem danke, dass du uns ein paar Einblicke gegeben hast, Toni.
3: Sehr gerne. Werbung Welcher Bundesligist stemmt am Ende der Saison die Meisterschale in die Luft? 18 plus. Glücksspiel kann süchtig machen. Hilfe unter www.spielerambulanz.de.
1: So Leute, jetzt nochmal anschauen, hier nochmal dabei sein, nochmal frei sein. So, wir gehen rein in die letzten zwei Minuten. 13! Das Transferfenster erschließt!
0: Ich fände es übrigens großartig, wenn Vereine, die so wie Mainz jetzt zum Beispiel, die so zittern, dass man den Kader zusammenhalten kann, wirklich wie bei Silvester-Veranstaltungen mit dem Countdown runterzählen und dann so, so Raketen starten. So Ja, wir haben keinen mehr gegeben. Fände ich super. Wir sind ja, in den letzten Während, zwei während so Minuten? in Bremen dann, weiß ich, die Raketen oben abgeschossen werden, weil sie sagen, ihr Schweine, wir haben keinen mehr von euch gekriegt. Also wir sind in den letzten
1: zwei Minuten, man. Wenn jetzt hier nie noch ein Wunder passiert, dann kriegen die Bremer keinen Klassenersatz.
0: Aber kann, ich muss jetzt hier gucken, wo ist, wo ist der Kicker, Live-Ticker, also ist, ist aber ja auch möglich, dass solche Sachen dann erst ein paar Minuten danach verkündet werden, oder? Wichtig ist, dass das Fax ankommt.
1: Ja, aber Moment, dann, dann geht ja unser ganzes Sendekonzept hier nicht auf, wenn die das noch später machen dürfen. Das haben die jetzt bekannt zu geben, wir wollen Feuerabend Feierabend machen.
0: Soll ich nochmal eine, eine WhatsApp durchschicken? Mal eine dass WhatsApp wir, durch. wir sind gerade noch live am Re Life <lacht> aufzeichnen. Juve-Talent Ahmada kommt zum VfB. Ja. Ähm, mit dem hattest du dich, glaube ich, länger beschäftigt.
1: Mit dem VfB Stuttgart? Nee, mit dem Juve-Talent? Ja, muss ich noch machen. Ja. Mit beiden
2: nicht.
1: <lacht> Stuttgart hat übrigens einen super spannenden jungen Stürmer mit diesem Kalajic da vorne drin. Oh ja, also oh, lieber Schulli. Hast,
0: hast du jetzt auch an diesem Spieltag festgestellt, ne? Also ich, Na,
1: ich dachte schon am letzten Spieltag, was ist los mit dem? Was ist los mit dem?
0: Finde ich aber tatsächlich auch von der, von der ganzen Statur her, weil er ich, ich glaube, ich mag solche Leute, weil sie einfach von der Körperlichkeit her so sind wie ich, nur viel besser.
1: Der war ja letzte Saison, glaube ich, verletzt und deswegen kein so ein Riesenfaktor beim Aufstieg der Stuttgarter, aber mhm. der hinterlässt mal eine schöne Duftmarke, wie wir Sportreporter so sagen. Also es sind jetzt noch 30 Sekunden, dann ist offiziell 18 Uhr und dann ist das Transferfenster zu. Alex Schlüter hat die Hände zum Gebet Ach. vor den... Vorm Gesicht. Die Bayern haben die Probleme nicht mehr. Ne? Nee, Bayern die hat
0: quasi schon das Fenster zugemacht. Aber es muss noch was passieren in Bremen. Euch stellt mal vor, wie das jetzt gerade ist. Schicken die gerade noch das Fax los? Telefonieren die gerade noch mit wem? Nee, das bringt ja nichts. Du musst ja irgendwie eine fixe Unterschrift haben.
1: Der Ludewig-Transfer ist übrigens jetzt finalisiert, den mhm. wir gerade noch mit Toni Lieto besprochen haben. Also der Rechtsverteidiger ist safe auf jeden Fall. Ähm, ja, es sind. Jetzt ist es, es ist durch. Es ist Schluss. Aus, ist Ende. Oh mein, Transferfenster äh, geschlossen.
0: Mein Stream geht offensichtlich ein bisschen hinterher. Ja, aber hast du eine Push-Nachricht bekommen? Transferfenster geschlossen oder es, was?
1: Ja, ja. Da, da hat einmal der, der Boden vibriert hier. <lacht> ja gut, also wir nehmen ja noch ein paar Minuten auf. Vielleicht gibt es ja nachträglich noch irgendwas aus Bremen zu vermelden, dass sie jetzt hektisch noch sehr Zalijovic reaktiviert haben. Wobei, das können sie auch, äh, können sie auch so noch machen. Was Reanimieren wir, müssen sie noch nicht. Aber ist was, ist noch eigentlich, so. was ist denn mit den Bayern? Also nach dem Rocker von Espanol haben sie... Nicht nur Douglas Costa zurückgeholt, über den äh, Uli Hoeneß mal gesagt hat, dass es ein Söldner ist, der sie charakterlich nicht weitergebracht hat damals. Douglas Costa, du erinnerst dich, richtig gute erste Saison bei dem Bremer, äh, bei den Bayern. Dann in der zweiten ein bisschen ausbaufähig. Und dann haben sie noch Erik Maxim csupo verpflichtet als Backup für Robert Lewandowski. Also der Berater von Erik Maxim csupo der muss eigentlich äh, seit Wochen, Monaten und Jahren den, den Award bekommen für den Mitarbeiter des Jahres. Der bringt ihn erst bei PSG unter nach Stoke und jetzt bei den Bayern.
0: Nee, du bist auf einem völlig falschen Trichter. Wir sollten in diesem Moment eine Schweigeminute für den Berater von Erik Maxim Choupo moting einlegen. Wieso? Du weißt schon, wie du Geld verdienst als Berater, ne? Du wirst beteiligt Ach, an Ablösesummen. Ja. <lacht> Erik Maxim Choupo moting ja nun wirklich kein Schlechter. Wir gucken gleich noch mal genau hin, wie gut er ja, zu den Bayern ja. passt. Hat in seiner Karriere noch nie. Ablösesumme ja. generiert. Ich möchte um eine Minute des Schweigens, und dann macht ihr jetzt bitte alle mit, bitten
2: für den Nein, Wir machen
1: jetzt hier keine Schweigeminute, okay. das ist ein Podcast, ja, das funktioniert, der funktioniert das ist alles ein bisschen schwierig. Ne? Aber Weil jetzt mal, ja jetzt mal ohne Mist. Waren. Also Die Bayern hätten, hatten Zirkze als Lewandowski-Backup, wenn du so willst. Ist das aus deiner Sicht sinnvoll, dem jetzt einen über 30-Jährigen vor die Nase zu setzen und nicht auf den Jungen zu setzen?
0: Das ist es definitiv dann, wenn sie ihm nicht zutrauen, sich bei den Bayern durchzusetzen. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich kann nur Ansätze liefern, was Einschätzung angeht, aber ich glaube tatsächlich, dass Zirksee zu limitiert ist. Und da spulen wir jetzt mal ein paar Monate zurück, als er reingekommen ist bei den Bayern in den Profikader und direkt mal geknipst hat, wie er wollte. Da war auch sehr viel Zufall dabei, sehr viel Glück dabei. Das, was ich zuletzt von ihm gesehen habe, das war nicht so gut, wie man das eventuell von jemandem erwartet, der in seinen ersten drei Bundesliga-Minuten zwölf Tore macht. Also die Bayern sind ja dran. Die Bayern machen sowas ja nicht einfach nur, weil sie Lust haben, Erik-Maxim Choupo-Moting's Berater wieder ein bisschen zu ärgern. Also ich glaube, es ist ein klares Zeichen, dass sie Zirkzee, und das werden sie natürlich offen, offen nie so kommunizieren, aber nicht diesen Karriereweg zutrauen, den er bräuchte, um da den Backup von Lewandowski und vielleicht sogar irgendwann die Ablöse von Lewandowski einzutreten.
1: Es stand ja eigentlich auch noch eine Laie im Raum, aber die hat sich offensichtlich nicht ergeben. Also äh, angeblich unter anderem war Feinort und so dran, ihn vielleicht in die Niederlande auf Leihbasis zu holen. Unterm Strich mit diesem Bayern-Kader. Auch da können wir ja mal eine Bestandsaufnahme jetzt machen. Äh, kein Thiago mehr, kein Peresic mehr, kein Coutinho mehr. Dafür haben sie Rocker, Chupomuting, Douglas Costa jetzt verpflichtet. Haben sich die Bayern nicht unbedingt qualitativ total verbessert im Vergleich zum Vorjahr, ne?
0: Nee, haben sie nicht. Wahrscheinlich sind sie, weil Thiago fehlt sogar ein bisschen schlechter geworden, aber das war doch auch ein bisschen abzusehen, oder? Und ich finde, wenn man dann jetzt schaut, was da noch kam, man hat ja sehr deutlich gehört, dass Hansi Flick darauf gepocht hat, noch mehr Verstärkung zu bekommen. Ja, wenn der wollte den
1: Kumpir mit anderen Zutaten. <lacht> <lacht> Richtig.
0: Dann können sie doch eigentlich sogar froh sein, was da jetzt rausgekommen ist. Oder? Also ja, Douglas also, Costa bleibt eine Wundertüte, weil er natürlich verletzungsanfällig ist, aber es ist definitiv jemand, der enorme Qualitäten auf dieser Außenposition hat, als Backup, wo, ja. wo gemerkt. Chupo ist, er,
1: ist der ideale Rollenspieler. Ähm, also vergleichen
0: wir es direkt, Douglas Costa kann so wie Ivan Perisic sein. Ein bisschen anderer Spielertyp, klar, aber er kann eine ähnliche Rolle spielen für die Bayern, muss dafür natürlich fit bleiben. choupo ist ein Backup, den sie vorher von der Qualität nicht hatten. Sonst hätten sie ja zurück sie weiter dahin gepackt, oder?
1: Ja, und vor allem, ich habe auch immer noch so im Ohr, dass Thomas Tuchel über den immer gesagt hat, wie gut der für so, ein Mannschafts-, für so eine Mannschaftschemie ist, für so, ein, für so ein Gefüge ist, weil das einfach so, die Amis sagen Glue Guy dazu, weil der einfach gut gut in so eine Truppe reinpasst, sich mit seiner Rolle identifiziert, der kommt ja nicht dahin und denkt sich jetzt, okay, ich werde dem Lewandowski jetzt mal zeigen, wie man da vorne netzt, gerade nachdem der vier Tore gemacht hat. Also das, das, das ergibt schon so aus, aus Gründen der Positionssicherheit ergibt es Sinn. Wie gesagt, es war halt nur spannend, weil Zirksee da jetzt einen noch vor die Nase gesetzt bekommt.
0: Rocker ist ein Guter. Das, was ich von ihm in La Liga gesehen habe, ist er jetzt zwar kein Thiago, aber definitiv ein Guter. Saar auf der Rechtsverteidigerposition ist für mich am wenigsten verständlich, weil ich hätte, also okay, er hat gewisse Offensivqualitäten, aber er ist eigentlich von der Qualität her auch ein klarer Backup für Benjamin Pavard und dafür bringt er mir von dem, was ich jetzt gesehen habe, nicht genug andere Optionen für Hansi Flick. Kann also, ich kann ich gar nicht so
1: sagen, habe ich habe ich zu wenig gesehen von.
0: Ja, also. Pavard, weißt du, da weißt du wirklich, was du kriegst, weil er eben defensiv so sicher ist, weil er eine Kopfballstärke mitbringt, eine Zweikampfstärke. Aber er ist halt offensiv limitiert. Ist ja, ist ja auch nur logisch. Ist eigentlich ein Innenverteidiger, beziehungsweise das hat er in den letzten Jahren sehr viel gespielt, ist da ja auch auf sehr hohem Niveau, gibt jetzt den Rechtsverteidiger, macht das sehr ordentlich. Chapeau, wie er in seiner Landessprache sagen würde. Jetzt <lacht> hol halt einen Rechtsverteidiger, der nach vorne marschiert. So als Äquivalent zu Fonzie Davis, der übrigens am Wochenende, da müssen wir gleich drüber reden, da auch mal wieder Schwächen aufgewiesen hat in der Rückwärtsbewegung kann ich mir
1: nicht vorstellen habe ich in meinem Manager Team <lacht>
0: <lacht> oder wo müssen wir auch noch reden das wird noch mal eine goldene Minute für mich aber bei Saar ist für mich im Moment zumindest nicht abzusehen dass der wirklich jemand ist den Hansi Flick regelmäßig reinwirft, wenn er sagt so wir spielen gegen Tiefstehende ich sage jetzt mal Augsburger und ich brauche einen Rechtsverteidiger der mehr anschiebt als ein Benjamin Pavard. aber da lasse ich mich gerne überraschen weil ich jetzt auch nicht so dass ich von dem 36 Spiele in den letzten zwei Monaten gesehen habe
1: so, das Transferfenster ist jetzt prinzipiell zu, außer England, wenn ich es richtig verstanden habe, dort ist es erst heute um Mitternacht dicht und dann öffnet sich Mitte Oktober da nochmal ein Transferfenster, wo man von Zweitliga-Clubs abwärts noch Transfers machen kann. Also ganz wild, die haben da so einen ganz verrückten Sonderfall, aber in Deutschland haben wir jetzt offensichtlich alles an Transfers erlebt und mitbekommen, außer du hast recht, wenn da irgendwie jetzt noch ein Fax gerade eben erst angekommen ist.
0: Ja, also ich glaube schon, dass uns da noch ein bisschen was erreichen wird. Ich weiß jetzt nicht, ob, ob aktuell, aber ein bisschen sind wir hier noch in der Leitung, würde ich mal sagen. Ne? Du, hast, du hast das Bayern-Spiel gesehen gegen die Hertha?
1: Ich habe das Bayern-Spiel gesehen und ich habe gesehen, dass die Bayern wieder Schwächen gezeigt haben, dass die Bayern irgendwie überspielt wirken, müde wirken, nicht so auf der Höhe wirken. Dann kommt der Junge in Gang, kam und macht eigentlich vermeintlich für alle da kurz vor Schluss das 3-3 und die, die Hertha erspielt sich dann da noch einen Punkt. Aber gut, wenn du halt Robert Lewandowski hast, dann hast du halt Robert Lewandowski und äh, dann legt er halt auch nochmal ein Viertes drauf. Elfmeter-Entscheidung natürlich, ja, denkbar ungünstig aus Hertha-Sicht. Also muss man ehrlich sein, aufgrund der zweiten Halbzeit, wie sie da überhaupt nochmal zurückgekommen sind, du, du liegst dann Liegst da 0-2 hinten nach, was waren es, 51 Minuten und so spät, wie sie dann auch da durch den Gang kam in der 88. Treffen, wäre ein Punkt verdient gewesen für die Hertha. Die haben es den Bayern schon ganz schön schwer gemacht, aber die haben halt einen Viererpacker packer aus Polen.
0: Ist es physikalisch möglich, dass Robert Lewandowski den Elfmeter verschießt?
1: Glaub nicht.
0: Ich halte es mittlerweile auch für sehr unwahrscheinlich. Hast du den letzten genau angeschaut, also diesen Elfmetertreffer zum Siegtor 4 zu 3? Der hat... Also ich meine, dass er dass er immer schaut, was der Keeper macht, das haben wir ja jetzt in den letzten Monaten schon beobachtet, dass er den Anlauf verzögert, alles schön und gut, aber der hat jetzt diesen Elfmeter gegen Schwolo, der auch wieder gut gehalten hat, mit komplett Kopf oben geschossen und hat aber nicht locker irgendwie in die Ecke geschoben, sondern platziert, wie wir beide das mit komplettem starren Blick auf den Ball nicht hinkriegen würden, ja, ins ja. Eck, also Schwolo hat gewartet, ist in die Ecke und er hat einfach nur geschaut, geschaut, geschaut und ihn dann sauber platziert no look weil er ja nur auf den Keeper geschossen hat verwandelt und also sorry weil er halt gesehen hat okay er bleibt lange stehen er versucht mich jetzt hier so ein bisschen auszusitzen wenn man so will und dann äh, dann schließe ich ihn halt da unten rechts ab und wenn er die immer so kriegt so trifft dann ist das nicht zu parieren weil entweder schwolo bewegt sich und er schiebt ihn woanders hin oder er bleibt so lange stehen wie jetzt und obwohl Schwolo da mit einer tollen Reaktion sogar noch in die Ecke springt, ist der halt dann einfach viel zu gut geschossen. Also ich weiß nicht, wenn er das immer so hinkriegt, wie da ein Elfmeter verschossen werden soll. Aber das ist nicht mein Problem, weil ich habe ihn einen Manager. <lacht>
1: ja. Schwolo übrigens, ähm, ein Verteidiger, der potenziell vor ihm hätte verteidigen können mit Karim Rekig, ist jetzt fix nach Sevilla gewechselt für 4 Millionen. Auch da kam hier gerade über den Kicker die offizielle Bestätigung, dass das jetzt finalisiert ist. Ach komm, wenn wir Lewandowski gerade schon thematisiert haben, Schlübenmann würde ich vorschlagen. Psst! Ja, weil du na, Ich finde ich das
0: weiß. nicht angebracht in dieser Folge, denn da kamen wir ruhig, ich mache hier gleich mal das Fenster auf. Ich habe noch nicht geschaut, aber ich habe ein sehr gutes Gefühl. Warum? Ja, Ihr ja. wisst es, ich habe Lewandowski und Haaland, ich mag mein Team nicht, aber wenn es so abliefert wie in diesem Spiel und da komme ich in erster Linie über diese beiden Jungs, dann ist es einfach Gold wert.
1: Ja, schau mal nach, ich mache das auch mal. Ich habe natürlich Haaland auch, aber eben nicht diesen Lewandowski. Ich sollte eigentlich trotzdem relativ viele Punkte geholt haben. Also würde mich zumindest überraschen, weil bei mir haben ja Ingwertsen auch noch getroffen, Trimmel sehr, sehr gut gespielt. Oh, was sehe ich da in unserer Liga? Alexander Schlüter ist mit Abstand der Sieger dieses Spieltags. 81 Punkte.
0: Wie viele, wie viele Leute haben wir in der Liga? Ich habe die Zahlen nicht Griff bereit.
1: Naja, ja. sag doch selber, du Vogel.
0: <lacht> ja, nicht schlecht. Ich habe immer Angst, dass wir, äh, wir haben noch so eine alte Liga am Laufen, das haben wir aus Versehen irgendwie nicht geschlossen, aber es ist jetzt schon die richtige, in der du dich bewegst. Ah ne?
1: nee, es ist wieder die falsche gewesen. Hier, Schüter, es gab noch Sven Klopp hat 98 Punkte an diesem Spieltag geholt.
0: Und ich bin nur Achter geworden, wie enttäuschend ist das denn jetzt? Ja. Ja, doch nicht Das so ist gut. wirklich wie wenn dir Horst Held sagt, pass auf, ich habe den besten Kumpel der Welt. Du isst den, fühlst dich eigentlich gut und dann erzählt <lacht> dir jemand, da drüben ist übrigens der beste Kumpirladen überhaupt, da gibt es noch mal sieben bessere Kumpirs.
1: Was ist denn das für ein ekelhaft hohes Niveau in unserer Gruppe? Ich bin auf einem geteilten 221. Platz an diesem Spieltag mit meinen 44 Punkten. Das kann ja nicht wahr sein.
0: 44 reicht einfach nicht. Sven Klopp, beeindruckend. Dominik Fritz, Maurice Reding, Christian Peschel, Paul Bartmus. Niklas Grint, Christian Baden und dann Alexander Schlüter.
1: Im Gesamtklassement bin ich auf Platz 152. So, du müsstest dich ja jetzt enorm nach oben geschoben haben. Wo bist du denn hier? Alexander Schlüter. Da, du bist 123. 121 oh. Punkte hast du.
0: Selbst die KMD-Fanpage ist deutlich vor dir gelandet.
1: <lacht> ja, liebe Grüße also an alle, die mitspielen. Wie gesagt, wenn äh, Sven Klopp am nächsten Spieltag nach der Länderspielpause nochmal fast 100 Punkte holt, wird er einfach von mir gelöscht.
0: Wollen wir nicht ja. einfach sagen, dass der Gewinner in der letzten Folge bei uns zugeschaltet wird? Können wir machen. Rufen ja. wir an. Das ja. können wir machen. Ja. Ich die, Aber ich bin ja eh in der Leitung. Insofern <lacht> ist das auch Quatsch.
1: Soll ich die Rubrik hier schließen, ja?
0: Gerne. Psst. kicker manager -Spiel.
1: So schön, Mann. Ich würde vorschlagen, dass wir auch langsam zumachen. Ich wollte hinten raus mit dir einmal noch ganz kurz den Blick nach Italien werfen. Du hast die Farce gestern auch mitbekommen, sicherlich. Juventus Turin sollte gegen Neapel spielen. Bei Neapel sind zwei Spieler und ein Betreuer an Coronavirus erkrankt. Das Gesundheitsamt in Neapel hat kurzfristig entschieden, dass die Mannschaft nicht hat hinreisen dürfen. Und die Serie A hat das Spiel trotzdem angesetzt. Und dann gab es eine eine für mich unfassbare, unfassbare Szenen, also dann, dann haben sich die Juve-Spieler da aufgewärmt in ihrem eigenen Stadion, es waren Fans Fenster, es wurde eine ganz normale Berichterstattung gemacht und unten wurde eingeblendet, wir warten auf die Ankunft des Gastteams, obwohl allen klar war, dass sie nicht kommen dürfen, weil das Gesundheitsamt gesagt hat, ihr geht jetzt immer alle schön in Quarantäne und die Liga aber gesagt hat, ist uns egal und Juve gesagt hat, na gut, dann nehmen wir im Zweifel den Sieg am grünen Tisch mit. Was für eine unsägliche Farce ist das denn bitte?
0: Es war so ein bisschen wie früher zu Kreisliga-Zeiten, wenn entweder der Schiedsrichter nicht angereist ist oder der Gegner die Mannschaft nicht vollbekommen hat. Du musstest auf dem Platz, du musstest dich irgendwie doch warm machen, und dann musstest du nach einer gewissen Zeit, eine gewisse Zeit warten und wusstest dann, so jetzt haben wir die Punkte. Also es, es, es war schon sehr, sehr weird, was da passiert ist. Mit dem Unterschied, dass Juve eigentlich die ganze Zeit wusste, es wird hier heute nichts mehr, noch in der Frage, warum eigentlich Fans da gewesen sind, aber ja. sei es drum. Ich finde tatsächlich auch, dass es in eine ganz schlimme Richtung gegangen ist in dem Moment. Also das war für mich jetzt das erste Mal eine Situation, in der sich ein Fußballverband über ein Gesundheitsamt erhoben hat. Und das ist halt was, was nicht passieren darf. Es hat, und das fand ich auch in Deutschland immer sehr gut kommuniziert, nur so zu gehen, dass die Gesundheitsämter die Maßgaben an die Vereine weitergeben. Und wenn eine Mannschaft in Quarantäne gehen soll, weil es Corona-Fälle gegeben hat, dann ist damit klar, dass es nicht wettbewerbsfähig ist. Und es gab zwar diese Regel, wenn wie viele Spieler, 13 Spieler gesund sind, äh, schön und gut, aber wenn die in Quarantäne, ja. sind, also sie de facto hat das Gesundheitsamt in Neapel ihnen verboten, dorthin zu reisen. Und dann können sie nichts tun. Und in dem Moment hat dieses Spiel nicht gewertet zu werden. Wir können übrigens auch noch hinterfragen, ob nicht Juventus Turin da auch ein wichtiges Statement verpasst hat.
1: Ja, also das ist halt die Frage, ne?
0: Die mussten übrigens eine offizielle Aufstellung abgeben, die sind angetreten, also in dem Sinne angetreten, dass sie, wie du gesagt hast, sich da warm gemacht haben und so, aber wie gesagt, sie haben eine offizielle Aufstellung eingereicht, warum machst du das? Ja, weil du eben dann die 3-0 Punkte, also das 3-0 ergebnis die Punkte haben willst, also Mal gucken, was da jetzt im Anschluss kommt. Aber ja, der
1: Präsident hat ja noch in Richtung Neapel irgendwie Gepässe, da sind die ja alle sehr schnell dabei, die haben ja auch alle sehr starke Persönlichkeiten als Präsidenten, dass Neapel im Gegensatz zu Juve selbst irgendwie, die hatten ja auch vor kurzem wohl solche Fälle da nicht, vielleicht nicht alles getan haben, was in ihrer Macht steht, wie auch immer, keine Ahnung, unterm Söden Strich gegen steht Norden in
0: Italien eh schwierig, ne? also ist ein, ist ein besonderes Verhältnis.
1: Aber unterm Strich steht eben das Fest, was du auch gesagt hast, es kann nicht sein, dass sie eine Liga über ein Gesundheitsamt hinwegsetzt. das geht einfach nicht. Also das, ist, das muss der Common Sense sein, damit man irgendwie diese Saisons durchbekommt. Ich krieg sowieso mit jeder Meldung, die ich jeden Tag sehe, Erzgebirge Aue, das Spiel ausgefallen, weil in Quarantäne äh, mussten wieder zurückreisen. Ich krieg sowieso immer mehr Bauchschmerzen, wenn ich an diese weitere Saison denke, weil sich die Sachen jetzt häufen, auch beim Basketball, wohin du auch guckst in Europa. Jetzt habe ich gerade gelesen, in, in Paris machen direkt die Bars und Cafés für die nächsten zwei Wochen wieder zu. Leute, Leute, wir müssen schon drauf hören, was die Gesundheitsämter uns sagen, sonst wird es blöd.
0: Ich habe auch ein bisschen Bauchkrummeln. Und wie gesagt, seit diesem Spiel, ich glaube, ihr könnt diese Berichterstattung, Marco Hagemann war unser Kommentator, Tobi Warnschaffe, Christian Bernhard on air im Team auch noch nachverfolgen. Wie gesagt, keine Live-Partie, aber das, was da stattgefunden hat, die Bilder gibt es zu sehen. Sie sind über den Platz gegangen und ich finde auch die Äußerungen, die dann die Kollegen getroffen haben, war sehr gut, hier nichts mit zu tun, aber ich habe es mir gerne dann angeschaut, weil ich finde, das waren auch wichtige Worte. Also das hat nochmal einiges verändert und ich hoffe, dass es eine Ausnahme geblieben ist. Also mal abwarten, was da jetzt passiert, aber es ist ja einfach nicht und ich glaube, das ist irgendwie dann doch wichtig, wenn wir mit Ruben Schröder vergangene Woche darüber geredet, es ist einfach damit Max Ebel, zu rechnen, Entschuldige, klar, mit Max Ebel, es ist einfach damit zu rechnen, dass dass solche Fälle weiter passieren. Wir wissen nicht wo und wir wissen nicht in welchem Ausmaß, aber wir müssen eben davon ausgehen, dass solche Situationen vorkommen, dass Teams in Quarantäne geschickt werden. Was bedeutet das für die Champions League, für die Europa League? Ja, auch was bedeutet das für die Bundesliga, wenn dann solche Teams zurückkommen, die vielleicht in einem Krisengebiet gewesen sind, also in einem Corona-Risikogebiet. Alles sehr schwierig. Ich, ähm, ja, ist, ist es ist ein saumäßig schwieriges Thema, das ist eh klar, aber so kannst du es auf jeden Fall nicht handeln.
1: Es gibt einen Kommentar auf kicker.de vom Kollegen Jörn Petersen mit der Überschrift die Serie A gibt ein peinliches Bild ab. Juventus aber auch. Und damit würde ich sagen, machen wir das Thema zu und machen wir diese KM Deadline-Day-Folge zu. Ja, ich oder? hätte jetzt
0: schon gerne noch vermeldet, dass Werder Bremen den absoluten Top-Transfer haben erlandet, aber irgendwie ist es nicht passiert. Er spricht alles wofür? Na? Mario Götze. Achso, ja. Der ist vertragslos, der kann auch jetzt noch zu den Bremern kommen und damit dürfte die Sache eigentlich fix es, sein. Ich glaube, wir sollten es vermeiden. Ja, es gibt
1: ja noch vertragslose Spieler, nicht nur ihn. Ne? Also da gibt es noch einige mit auch relativ großen Namen, die vielleicht noch irgendwo unterkommen. Mhm. Kevin Stöger zum Beispiel, auch spannend. Ja? Hat auch noch keinen neuen Verein bei Fortuna Düsseldorf ja mal groß aufgespielt.
0: Ist doch für uns gar nicht das schlecht, haben wir, haben wir in der kommenden Woche ein bisschen was zu erzählen.
1: Nee, naja, kommende Woche nicht, da ist Länderspielpause, aber die Woche drauf.
0: Ja, also wir haben was zu erzählen, aber da hört ihr uns dann halt nicht zu, das ist auch ab und zu <lacht> mal sehr gut.
1: Lass mal jetzt Schluss machen hier, das nimmt kein gutes Ende mehr mit uns. <lacht> ja,
0: also jetzt eine Woche Pause, wisst ihr, Länderspielpause und äh, dann werden wir in zwei Wochen natürlich detailgetreu nachstellen, wie das auch emotional bei uns gewesen ist, als wir mitbekommen haben, der Götze geht nach Bremen. Ersatz für David Klaassen. Rutscht ein bisschen nach hinten. Haben wir eh alle mitgerechnet im Laufe seiner Karriere. Das wird eine schöne Zeit. Freut euch auf in zwei Wochen. Macht's gut. Schön, dass ihr heute dabei gewesen seid.
1: Danke an Daniel Caligiuri, an Toni Lieto und an euch fürs Zuhören. Das war's. Ciao, ciao.
0: Kicker meets the zone. Der Fußballpodcast. Präsentiert
3: von Tipico Sportwetten. Mit Alex Schlüter und Benny Zander.